0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Ball. Mein Name ist Flo und heute wieder mit am Start ist Coach T. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, ähm, was die Auswertung angeht, ich sag's nochmal, das werden wir machen, wenn ich dann jetzt Urlaub habe. Nach dem heutigen Tag habe ich ja dann erstmal eine Woche Urlaub und dann werden die Auswertungen gemacht. Weil wenn wir jetzt, glaube ich, die Auswertung von unseren letzten drei Spielen machen, ich glaube, dann <lacht> haben wir hier einen Drei-Stunden-Podcast zusammengetackert, oder?
1: Ich würde sagen, da kommen wir, kommen wir zu spät zum Spiel. Außerdem, <lacht> also dem Auswertungen sind Coaches Sache. Es, man gibt nur an die Spieler weiter, was die Spieler wissen sollen.
0: Richtig. Ja, wir machen ja auch immer, du hast ja bestimmt schon mal gehört, wir machen ja eher, immer eher so eine subjektive Wahrnehmung, wie wir das Ganze wahrgenommen haben, um ja. das dann so ja. als Einschätzung ja, gut, das, äh, das, das
1: äh, muss, muss man mit, äh, mit Kindern, musst du ja dementsprechend auch anders kommunizieren und die ähm, mit denen anders reflektieren als mit ja. Erwachsenen. Ich, ich kann mich hinstellen, äh, guck, mir, ich guck mir die Videos an oder gehst im Kopf nochmal durch und sag, der ist von mich scheiße von dir ne? und du musst dich halt hinstellen, und so, hey, pass auf, beim nächsten Mal so und so und ich stehe halt da und so, du weißt, dass das Kacke war, mach's nicht nochmal. <lacht>
0: ja. So ist es. Es ist auch bei Kindern ist auch immer jetzt gerade bei uns noch ein bisschen schwierig. Wir haben ja trotzdem immer noch Leute, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, wo du dann einfach auch so, ich sag mal, eine gewisse Art von Technik erstmal nicht erwartest, auch ein bisschen ablegst. Wir haben jetzt zum Beispiel gestern mit drei Kids, die waren halt die einzigen, die da waren, haben wir dann mal angefangen, so ein bisschen, was ist eigentlich ein Cut durchzugehen, weil die vorher nie auch nur eine Ahnung hatten, was ein Cut ist. <lacht> ja, aber was willst du halt mit jemandem machen, der erst seit sechs Wochen dabei ist, aber halt von der Fitnessvoraussetzung und von der Körpergröße halt perfekt reinpasst, So, dann, der sollte halt spielen, komme was er wolle, da brauche ich aber nicht anfangen, dem einen Cut zu erklären er die Hälfte von seinen Routen noch nicht mal verstanden hat.
1: Ich frage also ich frage immer, was, was am Anfang immer das mit dem Cut einging, habe ich immer gerne gefragt, spielst du Fußball? Die meisten K Kiddies kommen ja vom Fußball. Ja, halt gar ich nicht. Sag, ich habe gesagt, so, okay, so, so wie ein Übersteiger, nur lass diese unnötige Ausbewegung weg, sondern setz einfach den Schritt raus und geh dann nach links und tu so als letzten Ball. Das war es halt einfach.
0: Ja, der junge Mann kommt nicht vom Fußball. Der kommt vom, ich glaube, der hat vorher irgendwas Schwimmen oder Wintersportmäßiges gemacht.
1: Ja, soll machen. Ja.
0: <lacht> nee, aber ähm, die erste Frage, die ich tatsächlich hätte, weil es mir jetzt auch gerade wieder so durch den Kopf geschossen ist, wie hast du eigentlich das Jugendturnier in Suhl wahrgenommen? Es war ja das Turnier, wo du mal mit dabei warst, bis Mittag, glaube ich. Ja, ja. bis 1. Bis eins Bis zur Pause von unseren, bis zur Komplettpause war ich da. Ja. Ja. Deswegen mal die Frage an dich, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Weil es war ja auch das Turnier mit dem ersten Sieg gegen Seifeld. Und. Ich würde sagen, so allgemein an dem Tag haben wir uns jetzt nicht so schlecht verkauft. Aus meiner Sicht gesehen.
1: Ja. Ähm, also meine, meine Aufgabe ging damit los, dass ich früh ähm, aus dem Bett gefallen bin, dank meinem Sohnemann, der mich wieder mal früh geweckt hat. <lacht> ähm, ja, komplett, komplettes Morgenkind, das ist so geil. Meine Frau ist komplette Gegenteil, ich habe es heute früh wieder gesehen, das, <lacht> ist, das ist so toll. Weil also ich bin da geil mit diesem kind weil auch morgen Mensch, meine Frau da vorbei. <lacht> der <direkt> kann <am lacht> Krummeln. <lacht> ähm. Ich war dann noch in Rohr, habe noch das Fleisch abgeholt hm. äh, und hab noch gesagt so, ey Leute, haltet mir bitte oben einen Platz frei mit dem Auto, dass wir das ganze Fleisch entladen können. Und wurde gesagt, ja, die Eltern sollen ihre Kiddies oben rauswerfen und sollten dann eigentlich eh unten parken bei der Uponor. okay? Ja. Ich komme hoch, alles zugeparkt, alles ohne Ausnahme, alles zugeparkt. Da dachte ich mir so, ha, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich
0: hatte <lacht> es aber tatsächlich gesagt, wir hatten sogar eigentlich <lacht> oben zwei Parkplätze extra dafür abgesperrt, Einmal für dich und ich glaube dann noch für den äh, seine Schwester, der Liane,
1: weil die hm. die Brötchen geholt hatte. Ja. Und dann, wir so, ich bin da angekommen und so, habe hm, okay, ja gut, ich bin da dann einfach reingefahren, wir haben hm. den ganzen Sparstein geladen, habe mich draußen quasi in Pole Position, habe halt da, <lacht> ich glaube, den Erfurter und den jener bus die nebeneinander geparkt ja. haben, habe ich halt dann zugeparkt, weil ich dachte mir so, ich gehe eher, ihr geht später, weil an einem Tag war es ja auch so warm, deswegen ich muss dann mit das Heim irgendwann mit dem Hund gehen und der Frau mit dem Junior ein bisschen helfen, weil für den ist die Hitze auch nicht so geil. Nee. Ähm, Nee, und frühs dann erstmal geguckt, bin ich ehrlich, weil ich habe es ja so auch noch nicht mit, also nicht in so einem Rahmen. Hm. Jugendturniere miterlebt habe ich schon, aber da waren dann meistens so drei Teams da und die haben nacheinander gegeneinander gespielt, sodass du immer ein Spielfeld hattest. Und das, das war interessant zu sehen, weil wir hatten ja quasi viele Freiräume, weil der Platz so groß ist. Ähm, viele Eltern von den Kiddies, das sind auch mit ihren paar Jungs, jeder hat sich irgendwo eine kleine Ecke gesucht, wo ich mir auch dachte, so im Nachhinein so, ey Leute, jetzt. Nicht böse gemeint, na, aber ihr seht euch so vier, fünf mal im Jahr wegen euren Kiddies durchgehend alle. Macht doch einfach eine große Reihe, fertig. Ich meine, Kiddies juckt das nicht, dann braucht es euch doch auch nicht interessieren. Ähm, wo ich ein bisschen, ähm, wie es äh, Tom Lofing so schön sagt, wo ich ein bisschen Hakenkreuz in den Augen bekommen habe, war, als ich hingelaufen bin und dann sehe ich die Ersten mit ihren Camping ihrem Klapptisch und ihrem provisorisch zusammengebauten Aschenbecher aus Alufolie mm. und fangen an zu rauchen und das auf meinem Platz. Da war ich mal kurz äh, etwas äh, ungehalten und wurde dann ähm, zurückgeholt na, auf dem Boden der Tatsachen. Und dann habe gemerkt, nein, du bist heute nur Gast, du darfst die nicht anscheißen, <lacht> ausnahmsweise mal. Habe ich auch nicht gemacht, aber es war auch ziemlich mm. am Rand. Deswegen. Ansonsten. Ähm, die Herren haben, waren fürs Grillen und fürs Getränkeverkaufen zuständig. Da hat sich auch immer eine große Truppe gefunden. Ich glaube, denen hat das auch riesig Spaß gemacht. Die haben sehr viele Bilder davon gepostet, auf jeden Fall. Ja, das definitiv. Also ich weiß nicht, <lacht> was die gemacht haben zwischendrin so. Äh, geil, geil fand ich auch irgendein Jena, da bin ich, da war ich gerade da gestanden, weißt du, das war früh so um neun. Da kommt mhm. so an, äh, habt ihr schon ein fertig? Gucken, guck ihn an. Ja, am um frühesten 9 Uhr grill es noch nicht an, aber wenn du willst, hier ist Kuchen. Nee, ich esse ess nichts Süßes am Morgen. Ich bin auch so, so, ach nee, aber du schiebst dir den rossbrett um 9 Uhr früh zwischen die Kiemen. Was ist denn mit euch Kindern <lacht> heutzutage los? <lacht> nee, dann, wir hatten ja die, die ähm, sich ähm, um die, äh, quasi um die ganzen, ähm, Spielergebnisse gekümmert haben, die mitgeschrieben haben. Das waren Elias und Pascal. Genau, für dann für die, ähm, für die Musik hatten wir jemanden. Es waren viele da, die zugeguckt haben. Das war Shish und, und Hightower. Äh, ja, das Wo hat ich man, dann das, man, man hat, äh, man, also Hightower war am Anfang da, das war ja. total angenehm. Das war dann perfekt kam Shish, erste Lied direkt Mo Bamba, ich bin direkt <lacht> hingelaufen. Shish, du kannst keine Lieder mit Schimpfwörtern darauf zaubern. Da komme ich an, so, wieso, die verstehen das doch nicht. Shish, die verstehen Englisch. Die sind hör, 15, auf, Alter. hör auf, hör auf, Lieder in den 30 mal Motherfucker vorkommt, abzuspielen. Ich stand das auch ist ich, nicht drin.
0: Ich weiß noch, ich habe dann hintergeguckt, sehe Ski schiestellen stehen, dachte mir so, oh Gott, nein, 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 lass sie nicht an die Musikbox, lass sie nicht an die Musikbox. In dem Moment sehe ich, er nimmt Handy, er tippt drauf. Ich denke, nein, <lacht> das muss ich jetzt wieder erklären. Oh. Ja, ansonsten meine,
1: meine, meine Aufgabe an einem Tag war, ähm, bei euch zu stehen, ein bisschen zu gucken, wie ihr das Ganze macht, ja. wie ihr euch anstellt, euch eventuell dann noch Tipps zu geben, weil ich meine, ich habe ja doch ein bisschen mehr Erfahrung dann, Uh, eventuell bisschen. manche Punkte <lacht> ähm alles in allem fand ich es aber ganz gut, man hat, ähm, man hat die Aufteilung gesehen mit dir Offense, Tony Defense, bushim ihm als Ruhepol Headcoach, der geguckt hat, dirigiert hat. Ja. Also das war äh, <lacht> ziemlich angenehm. Ich habe äh, hab so ein bisschen gesehen, ich habe hab mich in dir selber gesehen am Anfang, als ich auch immer so rumgebrüllt habe und irgendwann dann auch ruhiger geworden bin, ähm, ein bisschen mehr wie Tony bin. Ich meine, ich kann auch manchmal noch an die Decke gehen, aber... Das ist aber ähm, bei
0: mir und Tony ist das tatsächlich auch sehr tagesformabhängig. Tony, beim letzten Turnier war es eher Tony und ich war eher der Ruhepol. Okay. <lacht> ähm,
1: alles in allem, was ich gesehen habe, auch spielerisch von den Kids, war richtig, richtig gut. Also, mhm. auch das erste Spiel war ja gegen Alperstedt direkt. Genau. Was ja. wir was knapp verloren haben, wo ich bis zum Ende der festen Überzeugung war, wir haben nur verloren, weil die diese zwei tiefen Dinger angebracht haben, that's it, das waren ja das waren ja zwei Shots, zwei Treffer, wenn ja. die die beide nicht machen, machen die keinen Touchdown in diesem Spiel, bin ich immer noch der Ansicht. Ähm, es waren
0: 14 zu 12, ich weiß dass ja, das ist tatsächlich ja leider noch zu genau. Ja. deswegen ähm, Es war aber auch, muss ich sagen, was mich gekillt hat, auch an dem Tag, und das ist jetzt mittlerweile anders, die Two Minute ist nicht gestoppt worden. Also, mhm. die Uhr ist quasi wirklich diese 15 Minuten durchgelaufen. Das hieß, wenn du gehört hast, so 2-Minute-Warning, wusstest du alles klar. Jetzt, jetzt kann ich eigentlich abhauen. So Das Spiel ist rum. Ja. Und jetzt haben wir, weil sich alle Coaches darüber mittlerweile so doll echauffieren, haben wir das jetzt so geändert, dass die gestoppt wird. Wäre die an dem Tag gestoppt worden, gehe ich in 90%
1: der Fällen davon aus hätten wir das Ding sogar noch gewonnen. Das ist gut möglich. Was, was mir aufgefallen ist, ist, äh, wenn du auf einen Punkt gehst, bist du ja nur an der 5. Linie. Wenn ja. du auf zwei Punkte gehst, bist du ja 12, 12. 10. oder auf 10. Ja, du brauchst ein Konzept, das 99 von 100 mal funktioniert für die Two-Point. Ja, das ist das Problem, das gibt's nicht. <lacht> das Ganze hatte ich nämlich auch, wenn ich mal auf zwei Punkte gehen muss. Kacke, was mache ich mir jetzt, jetzt überhaupt? Wir haben jetzt eins, das hat sich tatsächlich unser
0: Jugendquarterback, der Logan, ausgedacht. Das funktioniert echt verdammt gut. Und ich frage mich immer wieder, warum habe ich vorher zwei Idioten wie einen Eric und einen Jamie gehabt, die <lacht> Madden genommen haben als Vorbild. Und jetzt habe ich wirklich einen jungen Mann dort stehen, der sich auch Gedanken macht, und dann kommt ne Erik um die Ecke und erzählt ihm noch was von dem Madden Spielzug und dann kommt er zu mir ja wollen wir das mal spielen das hat der Erik aus Madden ich denke mir die ganze Zeit so Erik lass den Jungen bitte doch einfach also, in Ruhe also ganz kurz hat eben, nach dem Erik
1: nach dem diesen Podcast ja auch hört ne und Jamie sehr wahrscheinlich auch die Spielzüge die in Madden sind werden in echt nicht gespielt das sind frei erfundene Playbooks die nicht aufeinander aufbauen Hey. Hört auf, den Mist zu nehmen und zu verkaufen, das funktioniert
0: nicht. Eric hört den Podcast auf jeden Fall, mit Jamie weiß ich es nicht, aber ja. Eric, jetzt hast du es auch nochmal vom Tim gehört, hör mit den Mist auf. Ey, das ja, klappt sich,
1: nicht, das kannst du knicken. Das,
0: das Ding war, du hattest ja zu uns in der Offense an dem Tag gesagt, so die Outroads funktionieren gut und daraufhin hat er ja. sich was ausgedacht, wo er einfach wirklich vier Outroads hat, die sich aber so verteilen, dass am Ende der Sender noch eine Hitch hat und wir einmal den Moment hatten, wo einfach der Center komplett kilometerweit frei stand, weil alle anderen so außen in den Ecken standen und der Center steht so in der Mitte. Ähm, ja, Jungs, ich könnte den Ball jetzt auffangen, fängt den Ball und alle gucken ihn so an so. Seit wann fängt ein Center einen Ball? <lacht> ja, du merkst einfach, dass, wenn, dass die anderen Teams so, wenn die ihren Standard Center drin haben, die Jungs haben nichts zu tun. So, die haben ja. keinen Job. Die haben dann noch ihre,
1: ich sage jetzt mal, beweglicheren Center. Das sind dann aber meistens eigentlich nur Receiver, die umgeschult worden sind. Ähm, Gibt es aber auch ganz viele in der, in der Herren-Bundesliga oder auch in den Herrenteams, wenn die zocken. Die Center sind meistens die Spieler, die mit langen Sachen laufen. Also die auch Ghost laufen und so, weil wenn du Defense spielst, du hast natürlich den Free Safety da hinten stehen. Und der guckt natürlich, wer kommt A mit am tiefsten. Und die zweite Sache ist, wenn du jemanden als Linebacker hinstellst beim 5 Fünf gegen 5er Flag, ist das meistens nicht dein bester Corner. Und in dem Moment, wo du ein Center auf eine Go da lang schickst, musst du Safety ihn mit übernehmen, weil dein Linebacker meistens schlägt. So hast du auf den Außenhalt drei Mann eins gegen eins ja. und kriegst deine Receiver in eine bessere Position. Also das ist schon smart mitgemacht. Aber äh, alles in allem, ich glaube, ja gut, gegen Jena an dem Tag, aber Jena hat auch jedes, jedes, Jena, jeden Drive gescored. Jena das ist, ist das
0: Problem, das ist tatsächlich die Mannschaft, die uns am wenigsten liegt, sowohl in der Offense als auch in der Defense, weil die irgendwie schaffen immer wieder Leute aufs Feld zu stellen, die eine Kommunikation haben, die ich nicht verstehe. Wir hatten ja jetzt noch ein Turnier in Jena, mhm. da standen zwei Jungs drauf, die haben nie Defense vorher gespielt, aber die, was die sich blind quasi kommunizieren, wenn der eine sich bewegt, bewegt der sich sofort mit. Das ist so krass gewesen. Ich, hab, ich, bin, ich stand dort, ich, ich so, äh, der macht mir jetzt gerade in dem Moment, wo er sich bewegt, das komplette Play kaputt. So, du kannst, Wir bräuchten in dem Moment halt Quasi Calls, um das zu switchen. Das Problem ist nur, mach das mal mit einem Neunjährigen, der sich kaum seine eigene Route merken kann.
1: <lacht> ja, es ist schwer.
0: Und ich sage halt, in Jena war auch unser Problem bei den letzten beiden Spielen, dass einfach die Luft komplett raus war. Weil vier Wochen, drei Turniere, das hast du den Kindern übelst angemerkt. So, die waren alle platt, da ging gar nichts mehr.
1: Glaube ich. Was, äh... Aber wir haben gegen
0: Erfurt gewonnen. Das war, mein, das war so mein Go-To an dem Tag. Hey Jungs, wir wollen gegen ein Team gewinnen. Saalfeld ist nicht da, jetzt haben wir die Wahl. Alberstedt wird heute schwer, die haben ihr volles Team dabei. Jena liegt uns nicht. Ja, Jungs, wir müssen gegen Erfurt gewinnen. 38, 35 gewonnen. Das war aber auch schon so beim Spiel in Zul.
1: Hab, also ich habe das Spiel ja gesehen und wir haben ja geführt durchgehend bis zu ja, Jena war so
0: das einzige eindeutigere Spiel, was Ja, wir und dann,
1: dann in der zweiten Halbzeit ist es abgesagt. Ich habe auch gedacht, so, ey, Jungs, wenn ihr euer Niveau halten könnt, dann schlagt ihr hier Erfurt auf dem Feld. Ne,
0: naja, Das Problem war halt auch dieser eine Pfiff, der kam. Ich habe mich jetzt am Wochenende, also letztes Wochenende nochmal mit den Schiris darüber unterhalten. Der Schiri, der mir das, den Illegal Contact gepfiffen hat, ist sich selber nicht mehr sicher, ob das überhaupt einer war. So, und das, nee, das, ich sehe das, seh das in dem Moment nicht auf Schiedsrichterseite das Problem, sondern ich sehe eher das Problem jetzt gerade wieder, dass wir halt alle da so kamen. Wir haben den Lehrgang, den wir hatten, der ging tatsächlich null um Regelkunde. So, du hattest mal so fünf Minuten Regelkunde, das war's. Ich hatte den, oder ich und Erik, wir waren ja beide in derselben Gruppe, weil die große Gruppe wurde dann in Vierergruppen unterteilt. Und wir hatten halt zwei Jungs drin, die sehr kommunikativ waren und die halt schon acht Jahre Erfahrung im Fleckbereich hatten. Sowohl als Schiedsrichter als auch als Spieler. Und die haben uns dann teilweise, während wir diese Viererkonferenzen hatten, wir waren halt nach zehn Minuten fertig, hattest 20 Minuten Zeit, dann haben, hat der eine seinen eigenen Bildschirm geschert, damit wir noch mehr gesehen haben, so. Die hat uns dann Bilder, Szenen gezeigt, wo Fouls gepfiffen worden sind, dass wir halt noch mehr einen Einblick gekriegt haben. Und das finde ich persönlich ist für mich halt ein Vorteil, weil wenn mein Center, der wirklich nicht schnell ist, in fünf Yards plötzlich den Blitzer trifft, das sagt mir, der Blitzer hat eigentlich gar kein Recht mehr gehabt, da lang zu laufen, weil der Blitzer muss straight up loslaufen. Der darf nicht zwei Sekunden warten, der darf die Route nicht ändern. Er muss straight up von der Position, wo er steht, drauf zulaufen, hat er nicht getan, ist für mich kein Illegal Contact, weil in dem Moment läuft er da lang, wo er nicht hingehört. So, er läuft ohne Grund in meinen Spieler rein. Im, in dem Moment ist es entweder hebt sich auf oder es wird in beide Richtungen gepfiffen, aber nicht das Ding, was die da gemacht haben.
1: Die Sache ist die bei euch, finde ich, dass. Ähm es eigentlich einen riesen Unterschied gibt zwischen erfahrenen Refs und unerfahrenen Refs. Bei Herren siehst du es, weil du hast immer einen Whitehead dabei und einen Umpire, ja. meistens noch einen Backtouch, die mehr Erfahrung haben. Und ja. dann hast du halt als, als line Touch oder Line-Man die Neulinge. Wenn einer zu mir vorher sagt, ey, erstes Spiel von dem, dann bin ich auch viel viel zurückhaltender, weil ich sag' pass auf, Du lernst den ganzen Spaß gerade noch, ist halt so. Ich meine, ich habe mir auch schon mit dem einen oder anderen Whitehead gefetzt, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? <lacht> ja, aber das ist dann einfach so, der du hast, müsstest eigentlich Ahnung davon haben. Aber was ich finde, ich bei Refs ist, sowohl bei Herren als auch bei ähm, Jugend, ist, man traut sich viel zu wenig, seine eigenen Fehler einzugestehen. Das, ich meine, ja. du machst Fehler, das ist vollkommen normal, du bist ja auch nur ein Mensch. Ja. Beim Lukas ähm, äh, Fischer äh, aus Erfurt, der zum Beispiel uns immer pfeift, oder zumindest die meisten Heimspieler, als Zweite äh, pfeift heute auch wieder, ähm, wenn die eine Flagge schmeißen, die besprechen sich, und dann merken sie, ey, es war doch keine Flagge, dann stellt er sich hin und hebt die Flagge auf. Dann, dann wedelt er damit über den Kopf und sagt, keine Flagge auf dem Play, so nach dem Motto, wir haben die Flagge falsch geschmissen. Äh, das habe ich auswärts so fast nie gesehen. Nee, weil ja. da siehst du einfach so, ne, ich bleib da jetzt so voll dabei, das ist mir doch egal. Ja,
0: und das ist bei uns auch, weil das Ding war ja, ursprünglich sollte mir das ja als Blitzblock gepfiffen werden. So, ich stehe dort, was war das für ein Blitzblock, wenn ich den nach fünf Jahren mein Sender, der eh nicht schnell ja, ist. Ja, dann habe ich auch gesehen, habe ich trifft. auch nicht verstanden. So, dann stehen die zusammen und ich sag noch so, weil das hat ja unser Jugend-Erik, der Erik Kunze gepfiffen. Und da sage ich so zum Erik, Erik, wenn's es nichts ist, hebt die Scheiße auf dann stehen die nicht ernsthaft in diesen Huddle und diskutieren, ob es noch ein Illegal Contact war oder ähm, ähm, für was gibt es nochmal 15 jahresstrafe strafe Personal Foul? Ja,
1: Personal Foul gibt es eigentlich nur in der Jugend 15 Wollten Jahren.
0: sie mir auch noch anhängen? Da dachte ich mir so, Alter, wollt ihr mich langsam hier verarschen? Ihr sucht doch jetzt eigentlich nur noch einen Grund, dass diese Flagge eine Rechtfertigung hat.
1: sie auf. Was, ja, was das ich, machen die aber nicht. Ich, das, was, das nervt was, mich. Was ich aber geil finde, das kurzer Funfact zwischendrin, mein Bruder Coach der die U16 in Schweinfurt. Ja. Ich coache inzwischen seit, lass mich nicht lügen, seit fünf Jahren in Suhl und davor ein Jahr in Mittelstreu, also sechs Jahre Coaching. Ich habe noch nie eine Flagge gegen mich bekommen. Mein Bruder hat es diese Saison geschafft, eine Flagge gegen sie zu bekommen, weil er ein Rev so hart angekackt
0: hat. Und das ist aber das Problem bei der Jugend, sehe ich zumindest so dieses Jahr, die Schiris trauen sich es nicht. Das ist aber was, was nicht geht, weil zum Beispiel... Was, was witzig jetzt, ist, mein Bruder hasst mal, seine eigenen Schiris. <lacht> ja, ich, ich hasse meinen Co-Schiri auch. Den JR hatte ich noch nicht als Schiedsrichter, deshalb kann ich ihn nicht einschätzen. Nee, aber was mich... Ich, ich nenne jetzt mal kurz drei Beispiele, die sind alle so beim letzten Turnier passiert und die sind alle ohne irgendwelche Folgen geblieben. Das Erste, was mich persönlich sehr aufgeregt hat, wir haben geführt, wir hatten einen guten Lauf, wir hatten gerade so unseren Rhythmus. Auf einmal läuft einfach der Erfurter Coach aufs Feld, bleibt stehen, quatscht mit seinen Jungs, geht zum Schiri, quatscht mit dem, läuft zu uns rüber, quatscht mit dem Toni. Echt, ich stand so trotzdem, was soll das? So, warum läuft der Typ einfach quer übers Feld, quatscht sich noch mit jedem fest und klaut jetzt gerade sozusagen, wenn die Uhr nicht gestoppt worden wäre, da hat er relativ gut reagiert, der die Zeit genommen hat. Hätte mir jetzt 10 Minuten von der Uhr genommen, hätte hier einfach mal, er hat komplett den Rhythmus zerstört. Wir haben dann auch erstmal wieder ein Play gebraucht, um überhaupt den Rhythmus wieder zu kriegen. So, Der hat, der wollte, also meiner Meinung nach, wollte der in dem Moment auch nichts anderes, als mir meinen Run kaputt zu machen.
1: Was war die Begründung, dass er aufs Feld ist?
0: Er hat was gesehen. Was denn? Weiß ich nicht. Er war sich am Ende selber nicht mehr sicher. Er hat irgendwas in der Offense gesehen, seine Offense stand aber schon seit drei Plays nicht mehr auf dem Feld. So. Erste Ding. Ohne Folgen geblieben. Zweites Ding. Jena gegen Alberstedt. Die, die Coaches schreien sich so laut übers Feld drüber hinweg an, gehen Spieler an, alles. Schreien Spieler auf dem Feld an, alles drum und dran. Also nicht ihre eigenen, sondern die gegnerischen. Was? Ja. Dinge, die ich nie im Leben habe. <lacht> Ist dort so passiert. Ich rede nur von Sachen, die passiert sind. Ich saß ungelogen 50 Meter weg. Ich habe alles wortwörtlich verstanden, was geschrien worden ist. Keine Folgen. Die können froh
1: sein, dass da kein Elternteil mit dabei war, der sich mit dem Spaß ausgehen. Also wenn mir das mal passiert, wenn ich mit dabei bin und irgendein fremder ähm, Coach sollte eins unserer Kitties anschreien, oh, der hat ein Problem danach mit mir.
0: Äh, bei mir braucht das auch keiner mehr äh, Ich habe gesagt, Jungs, wenn euch einer hier irgendwas auch nur zuflüstert, ihr kommt zu mir, dann gehe ich zum Ref, weil das geht nicht, das kann man nicht machen, das sind alles Kinder, die sind alle auch noch ein Stück weit, ich sage jetzt mal, nicht so stabil wie ein Erwachsener. So. Die sind charakterlich ich hör, nicht gefestigt. Wir hören uns auf dem Spielfeld nicht unbedingt, also ich muss sagen, bei uns ist es immer relativ noch harmlos, aber mir ist es durchaus auch schon passiert, dass einer gesagt hat, hier rupf, hau die und 25 auseinander wo ich dann aus Deutschland so, okay, lass den labern, so ist das, nicht mein Bier. Das, das sind aber das, auch mehr Metaphern als ja, das. das ist, äh, ich weiß, ich wusste, was ich, ich habe auch so gedacht, so ja, wie, wie ernst hat er das jetzt wirklich gemeint? Ah, ja, komm, scheiß drauf, geht weiter. Bei das so, machst so du so aber als Jugendspieler man, nicht. Ja. Als Jugendspieler mit 15 hätte das einer gerufen, ich hätte mir das so angenommen, ich wäre so, wär so paranoid auf diesem Feld rumgelaufen, ich glaube, der hätte mich danach wegpacken also können. Würde, würde das,
1: also würde, äh, würde ich als Jugendtrainer mitbekommen, dass einer meiner Jugendspieler so etwas sagt, runter vom Feld geht duschen. Das ist nicht drin.
0: Ne, das hat kein Jugendspieler gesagt. Das war ein auch als Elternteil ja. auch halt oder,
1: oder, oder als oder als Coach oder sonst hm. irgendwas. Das ist das ist einfach nicht drin. Bin das ich ist inakzeptabel. Nicht. Ja. So sowas so bei den Erwachsenen so. Ja, nimm den mal raus oder so. Da weiß man, was gemeint ist, so, okay, die gucken jetzt, weil du gerade eben halt, meinetwegen, Run- oder Passstopper warst, die haben dich auf dem Schirm, die wissen, die müssen dich auch aus dem Spiel nehmen, damit da was geht jetzt. Ja. Ja, nicht im Sinne von verletzen, sondern die müssen dich einfach irgendwie ausschalten, egal ja. mit welchem Konzept, aber sie müssen dafür sorgen. Und wenn sie dich, meinetwegen, trappen oder halt äh, dich nach vorne locken, obwohl es ein tiefer Pass wird, ja, reicht ja auch schon aus. Ja. Was anderes ist es, was ich auch schon erlebt habe, ist, wenn ein Coach zu seinem Spieler sagt, Jo, schieß ihm nur noch in die Beine. Hm. Das ist dann sowas, äh, nee, nee, nee das ist unsportliches Verhalten und dafür, finde ich aber auch, dafür wird auch bei uns teilweise zu wenig Flaggen geschmissen. Also sowohl ja. gegen unser eigenes Team, als auch andersrum. Als auch andersrum. Es ist einfach so, weil sowas ist nicht drin. Wir verletzen hier niemanden absichtlich. Wir Nein. spielen Football in der fünften Liga. Wir gehen mal alle, auf mit wir der Wir gehen Scheiße. alle am Montag wieder arbeiten. So. Ah. In der Profiligen machst du das gar nicht, weil weißt du, ob du nächstes Jahr mit dir zusammenspielst oder nicht. Richtig. <lacht> nee, aber
0: ich sag, so, die andere Sache habe ich dir vorhin schon erzählt. Die möchte ich jetzt hier bewusst nicht im Podcast erzählen, weil ich denjenigen damit nicht irgendwie das an die Wand stellen will, so. Wir sind alle im ersten Jahr, aber ich, wir haben jetzt auf Schiedsrichterseite darauf reagiert, was da passiert ist mhm. und das wird jetzt geklärt. So, Ich werde mich da nicht weiter einmischen, es wurde bewusst gesagt, ich als in dem Moment Coach soll mich da nicht weiter reinhängen. Das machen dann die Shiris, die an dem Wochenende zusammengepfiffen haben, unter sich. I'm fine with it, ich werde zwar beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder pfeifen, aber I'm fine damit. Nee, weil es wäre jetzt blöd, ich war der Sch Coach auf seiner Seite, es wäre jetzt blöd, wenn ich ihm quasi diktiere, was er zu tun hat, so, das wäre doof, das soll dann noch bitte der Schiedsrichter, der an dem, in dem Moment der Ref war, soll das mit ihm besprechen und nicht ich, so, bin ich fein damit, ich, ich stehe hinter der Entscheidung, die die Schiris da unter sich getroffen haben, muss allerdings, muss Allerdings, ich muss allgemein sagen, diese Gruppe funktioniert sehr gut zusammen, diese Referee-Gruppe. Wir gucken alle so ein bisschen nach jedem, es wird niemand einfach hängen gelassen, es wird immer geguckt, dass alle da zusammenstehen, auch wenn wir alle von ganz verschiedenen Ecken kommen, sag ich mal. Weil zum Teil sind das Eltern, also zwei Mann sind Eltern von Kindern, die mitspielen, andere sind welche, die aktiv spielen, Es sind Leute, die sich nur mit der Fleckrichtung als Betreuer auseinandersetzen, finde ich ganz cool diese Mischung, weil dadurch hast du einfach immer nochmal verschiedene Blicke darauf. Ich bin tatsächlich aber der einzige Coach, habe ich so festgestellt, der da irgendwie mitwirkt. Die anderen haben alle noch nie gecoacht und das merkst du zum Teil so.
1: Oh, Coaches und Refs ist, ähm, nicht, so, <lacht> äh, nee, ist, nicht, ist nicht so eine häufige Angelegenheit, tatsächlich, ja. wenn man glaubt, weil beides sehr zeitintensiv ja, ist. Ja, definitiv. Ähm, deswegen gibt es das wenig in Kombo. Bei den Herren noch seltener als, äh, als bei der Jugend. Ja. Weil du halt, du hast selber deine eigenen Spiele im Jahr, die jetzt bei uns dieses Jahr acht sind eine Liga oben drüber zum Beispiel sind schon zehn und dann musst du selber noch mindestens ähm, drei Stück pfeifen. Dann hast wenn du ein Whitehead bist, hast du, Jahre. hast du glaube ich, vier oder fünf als Pflicht. Und du bist Gefühl, also Damit allein bist du 15 Wochenenden nur mit Football beschäftigt. Und wenn du Jugendcoach und Schiedsrichter bist, bist
0: du sechs Wochenenden mit der Jugend unterwegs und dann noch zusätzlich, wenn du Spieler da noch dazu bist, bist du auch noch mit deinem Team für mhm. jedes Spiel unterwegs. Ja, ja. Also bei mir sind Summa so Sumaru dieses Jahr, wir haben acht Spiele, eins ist jetzt ausgefallen, also 13.
1: <lacht> es, ist, es, ist, es ist anstrengend es ist auf Dauer, nicht. es ist einfach so Ja, aber ich sage
0: halt, ich, solange ich die Chance noch habe, weil ich habe, sagen wir ehrlich, ich habe keine Freunde, ich habe keine Kinder, ich habe nicht irgendeine Verpflichtung außerhalb noch, wo ich jetzt dringend immer hin muss, sei es, dass ich mich irgendwo politisch engagiere, was für mich sowieso komplett die falsche Richtung wäre <lacht> seien mal ehrlich, aber dadurch sage ich halt so, solange ich das noch nutzen kann, die Zeit nutze ich sie, weil je mehr ich mir jetzt an Wissen auf verschiedensten Wegen für verschiedenste Sachen im Football aneigne Solange werde ich das auch tun, weil dann kann ich irgendwann mich mit 30 hinsetzen kann so oder mit, ich sage jetzt mal 35 hinsetzen kann, sagen so, yo, jetzt habe ich die Erfahrung, jetzt kann ich vielleicht auch nochmal irgendwie was ganz anderes machen. so Oder ich mache halt Coaching dann mit, aber einer ganz anderen Erfahrungsschatz als jemand, der das dann
1: vielleicht im ersten Jahr macht und so richtig gar nicht weiß, wie er mit dem Sport zurechtkommen soll. Ja, du kannst, was das angeht, dann viel helfen, wenn du Erfahrung hast, weil ähm jeder soll seine eigenen Erfahrungen machen, jeder muss auch seine eigenen Erfahrungen machen, aber mach nicht die gleichen Fehler wie jemand, der mit dir am Feld steht, der die schon gemacht hat. Lerne doch einfach aus seinen Fehlern. Und wenn ja, dir klar. das jemand sagt, dann sei nicht so dumm und tritt in dieses Fettnäpfchen. Nein. Das aber, ich meine, warum? Denn? Wenn jemand da steht und sagt, ey, das klappt heute nicht, mach's anders, dann mach's einfach anders, wenn das jemand mit mehr Erfahrung ist. Ja. ja? Wobei ich auch, äh, wobei man auch hier ganz klar unterscheiden muss, es kommt noch immer drauf an, wer das sagt, ist das ein Coach mit mehr Erfahrung? Hör ich immer drauf. Ist das jetzt ein Spieler mit mehr Erfahrung? Ah, musste immer ein bisschen zwiegespalten ja. sein. Musste immer gucken, wer es gerade in dem Moment ist. ja es ja, ist einmal so. Aber warum ich jetzt gerade eben gelacht habe, ist, äh, der Lukas Fischer, unser Whitehead, hat mir geschrieben, gerade <lacht> eben nochmal, der hat nämlich auf Instagram gesehen, dass wir heute zu unserem Spiel äh, Pools anbieten, ja. für die Kleinen zur Abkühlung. Und er hat mir nur geschrieben, wehe, ich kriege keinen Privatpool. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihm nur zurück angeschrieben, ge, da müsstest du dich bitte an unser Teammanagement wenden. <lacht> <lacht> äh, Lukas hat mir schon geschrieben, jedes Mal, wenn ich das zu ihm sage, dann äh, sage ich das <lacht> eigentlich nur, wenn ich keine Lust habe, mit <lacht> ihm <ihn> zu reden. <lacht> Ja, ich muss beim Lukas sagen,
0: so wenn er nicht gerade Schiedsrichter ist, mag ich ihn sehr gerne. Da ist er wirklich ein entspannter Mensch, mit dem man auch gut reden kann. Als Schiri naja, ich, bin ich nicht so sein Fan. Aber es liegt, ja, liegt eher daran, dass ich halt immer, als Spieler kriegst du immer nur dann mit, wenn der Schiedsrichter irgendwas macht, was das gegen dich geht. Deswegen,
1: was er ist. Und das nervt dich halt. Nur, wenn aber, du das halt ey. weißt. Ähm, also ich meine, ich, äh, ähm, ich finde ihn top. Ja, ich meine, es ist auch, es ist auch, es hört sich immer doof an, wenn man mit einem Schiri gut ist. Ja, aber man muss auch sagen, Lukas ist auch im Verband tätig, deswegen haben wir viel miteinander zu tun. Ja, aber wir wurden deswegen weder bevorzugt noch benachteiligt. Noch nie. Ja. Uh, Lukas erklärt mir auch eher Sachen. Ähm, also, das ist ähm, eine andere Respektsebene, die du einfach mit deinem Heimref hast, als wie du mit dem Auswärtsreff hier haben kannst, aber das ist auch ja, vollkommen normal. Ja. Uh, deswegen fühlt man sich als Auswärtsteam auch manchmal immer ein bisschen benachteiligt. Ja, aber das finde ich, gibt es sehr, sehr selten. Ja, ja ähm, Ich meine, wir hatten auch schon so einen Fall, den wir jetzt allerdings unkommentiert lassen wollen, auswärts, aber da war das Ganze dann im Nachhinein, wie wir festgestellt haben, auch begründet richtig, <lacht> äh, aber man kann äh, halt in dem Moment nichts dagegen machen, sondern der Ref ist der Ref und was der Ref sagt, wird gemacht. Was
0: ich halt schon wieder lustig finde, so du sagst den ersten Satz und ich weiß sofort, wen du meinst, so weil ich glaube, jeder
1: ist, weiß, wen ich meine in dem Moment und jeder, und der da dabei Spiele. war, würde
0: ich sagen. So, wenn du ja. jetzt einen Außenstehenden hättest, der wüsste halt erstmal gar nicht, worum es geht. Aber so die, die's, die da involviert waren, die wissen es alle, glaube
1: ich. Ja, naja, das gut, die, die noch zugeguckt haben, die wissen auch genau, wen ich meine.
0: Ja, naja, nee, und das dritte, also das letzte, was dann passiert ist, war halt Erfurt gegen Jena. Ist immer, ich weiß nicht, das ist immer so ein Event, das geht los, also die fangen an zu spielen. Und es ist noch alles überentspannt. Und sobald die erste Minute rum ist, hast du das Gefühl, das ist Krieg. So, weil dann geht's schon los. Und das Problem beim letzten Mal war aber, dass halt irgendwie das gar nicht funktioniert hatte. Also irgendwas war da, ich weiß es nicht. Das Spiel ging auf jeden Fall zwei Stunden. <lacht> ja, wenn man bedenkt, dass die Halbzeiten eigentlich zweimal 15 Minuten mit durchlaufender Uhr und nur die Two-Minute wird gestoppt, ist... Ich dachte, 2 mal 20 Nee, 2x15.
1: Nur 2x15?
0: Nur 2x15 mit oh 10 God. Minuten Pause dazwischen. Oh Gott. Ja. Und wenn du das dann so siehst, zwei Stunden, denkst du ja auch so: Okay, was ist schiefgelaufen? Wir standen ja danach mit den Chiris zusammen. Einer von den Chiris nicht mehr, der ist äh, sehr aufgelöst dann ja vom Spielfeld runter. Aber wenn dann selbst mein, mein Jugend-Erik da auf mich zukommt und sagt: So, Digga, kannst du bitte nicht mehr weggehen, weil ich habe Angst, dass jetzt einer von denen kommt? Dann weißt du halt: Irgendwas ist da komplett gerade schiefgelaufen. Und es war dann auch so, wir standen so in dieser Schiri-Gruppe drin und dann wurde, habe ich dir vorhin schon erzählt, es wurde dann diskutiert, wer pfeift eigentlich beim nächsten Mal dieses Spiel. So alle vier Schiris, die an dem Tag das Erfurt spiel äh, das Erfurt gegen Jena-Spiel gepfiffen haben, haben gesagt, einheitlich, wir nicht mehr. So und dann stand wir dort, so wer macht beim nächsten Mal Whitehead? Die Erfurter können es nicht machen, ähm, Jena auch nicht, wo tatsächlich aber die zwei erfahrensten Schiedsrichter herkommen. Das wollen aber die Coaches von den jeweiligen anderen Seiten nicht, dass die pfeifen. Ja, und dann stand was so dort so, jo, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht. Ach Flo, du hast doch immer das große Maul. Mach du das beim nächsten Mal. <lacht> ich so, ja, weil aber das war wieder das Problem. So, die gehen sich an, die gehen aufs Spielfeld, die gehen die Kinder an. Und es wird nichts gemacht. Und das ist das, was ich aber auch jedes Turnier bis jetzt gesagt habe. Werft doch auch mal eine Flagge, sprecht mal eine Verwarnung aus. Aber beim zweiten Mal, also wenn er zweimal eine Verwarnung ausspricht, einem Feinwurf wird. Aber beim dritten Mal schmeißt doch einfach mal die verdammte Flagge aufs Feld gegen diesen Coach, weil es geht nicht, dass du siebenmal sagst, so ein Ding noch und du fliegst. Ja, wow, wenn du mir das siebenmal sagst, mache ich beim siebten Mal genau dasselbe nochmal. So, weil es mir dann auch irgendwann einfach so ist, so jo, er droht mir halt nur so lange, bis er dann irgendwann gar nicht mehr kann, so, und dann schmeißt er immer noch keine Flagge, dann brauche ich halt auch mich nicht zu ändern in dem Moment.
1: Konsequent sein.
0: Ja. Das ist es einfach. Das, das ist aber so. das Problem, dass wir niemanden, klar, wir haben den aus Jena und den aus Erfurt, äh, Erfurt, doch Jena und Erfurt, die zwei erfahrenen Jungs, aber das nützt ja halt nichts, weil die Pfeifen halt meistens auf demselben Spielfeld. So, und du denkst ja halt so, ja, aber wenn dann halt jetzt beispielsweise, wenn Alberstedt gegen Seifeld spielt, stehen Alberstedt und Seifeld zusammen auf dem Feld auch die Schiedsrichter. Die Alberstedter Jungs haben jetzt das zweite Turnier überhaupt gepfiffen, alle beide. Seifeld, der eine der pfeift, der ist auch, glaube ich, das erste Jahr dabei. Der zweite hat letztes Jahr ein Turnier und ein Spiel gepfiffen. Ja, wo soll bei... Der war auch bei uns gegen Radeboy im Heimspiel. War der auch mit dabei. Der traut sich einfach nicht so richtig da mal... Also ich sag uns als Schiris gegenüber, macht da seinen Mund auf. Da sagt er auch was dazu. Gibt Tipps, gibt Hinweise. Oder sagt auch mal, was hast du gesehen? So nach dem Motto. Aber was mir schon am meisten auf den Keks geht, ist ja allgemein dass dir als Schiedsrichter die Möglichkeit auf zwei Sachen gleichzeitig zu achten wird dir von vielen deiner Kollegen abgesprochen und das ist eine Sache, die geht nicht und das ist auch eine Sache, wo ich beim nächsten Mal definitiv auch was dazu sage, weil
1: Also man kann nicht auf zwei Dinge gleichzeitig achten, verstehe ich nicht, weil ich ich selber als Coach, ich stehe am Spielfeldrand ich meine, ich meine du hast selber schon mitbekommen auch wenn man auch mal zusammen im Kreis Fußball geschaut hat, wie ich dastehe, ich sehe einfach alles ja äh, weil es irgendwo eben. irgendwo ist es einfach Erfahrung, die du dann hast und du erkennst sofort, wer mit seinem Arsch jetzt in dem Moment falsch gezuckt hat, wer was falsch ja. gemacht hat, wo du halt einfach so siehst, so ja okay, was ist es denn? Gestern äh, gestern Abend, weil ich das mit meiner Frau wieder gemerkt, das war klasse, <lacht> äh, haben äh, die äh, Milano Siemen haben gegen die Frankfurt Galaxy gespielt in Wie der das aus? Ich hab's leider nicht 40-33 für Frankfurt, das war hm. ein geiles Game. Das war also echt vorstellen. ein richtig geiles Game und wir sitzen da und gucken das und ähm, die Siemens machen gerade den Anschluss-Touchdown durch Sean Constant durch die Nummer 5. Mhm. Und meine Frau einfach nur so, hä, wie ist denn das jetzt passiert? Wie ist denn der jetzt so frei gewesen? Und ich so, Herr Schatz, der ist als Slot gestartet, hat das Land in gemacht und ist dazu halt zu einer Chair hochgegangen. Und das ist halt so, so <lacht> der, das, das hast du einfach live gesehen. Und du ja. merkst dir das irgendwo einfach, weil du anders denkst in dem Moment. Meine Frau findet das immer noch sehr faszinierend. Und sie, äh, sie guckt eigentlich nur mit mir Football wegen der Kommentare, die ich abgebe. <lacht> Weil auch, auch in der NFL, auch wenn, wenn einer einen Fehler macht, denke ich mir so, Alter, du kannst doch so nicht anfangen, eine Pass-Pro zu spielen. Was ist denn mit dir? Also ich... Äh
0: der Grund, warum ich immer wieder sage, ich würde mit dir auch gerne mal ein Spiel gucken. Einfach wegen... Genau deswegen. Weil da merkt man halt, wie lange du das machst, wie intensiv du dich auch mit der ganzen Thematik mal auseinandergesetzt hast. Ich glaube, du hast mal aus Spaß zu mir gesagt, du hast 70 Bücher locker über Football zu Hause stehen.
1: Ja, so viel sind es nicht, aber... Gelesen, Online-E-Books, ja. Mit allem ja. drum und dran bestimmt. Also ich glaube, mit... Du bist jetzt... Dieses Jahr kommen die Nächsten dazu, weil ich will nächstes Jahr ein anderes System spielen. Du bist okay. jetzt noch 25
0: oder schon? 26. 26. 26. Ich glaube, mit 26 können die wenigsten Coaches so viel Erfahrung vorweisen.
1: In Deutschland glaube ich nicht, nee.
0: In den USA ist das wieder was anderes. Ja, aber In den USA steht auch ein 36-Jähriger jetzt, als halt, oder der ist, glaube ich, mittlerweile 37, 38 bei den Rams.
1: Ja, ja, der Sean McGuire, das ist, das ist eine komplett andere Liga. Ich,
0: ich habe mir neulich wieder die Doku angeguckt, hier, All or Nothing, wo dieser Typ das erste Mal reinkommt und du siehst so, da kam dann irgendein Spieler, der war zu dem Zeitpunkt noch ein Jahr älter als er und er steht so dort, ich hatte es noch nie, dass ein Coach jünger ist als ich. Und er guckt ihn so an. Und trotzdem wirst du mich hassen lernen. Und ich
1: denke so, du ein geiler Typ einfach. Äh, ähm, ich kann es ich kann's tatsächlich nicht empfehlen, mit mir Football zu schauen. Also alleine, ja, das geht noch halbwegs. Ähm, hm. Kannst du mal an Fabi fragen. Fabi hat mit meinem Bruder und mir zusammen den Super Bowl dieses Jahr geschaut. Er als Chiefs-Fan, Chiefs gegen Eagles. Und ähm, ich meine, ich guck das, ich analysiere das ja eher, aber du hast ja auch meinen Bruder kennengelernt. Hm. Mein Bruder hat gemerkt, dass der Fabi sich sehr reinsteigert bei ja. den Chiefs. Oh, aha. mein Bruder ist so ein Mensch, der, der, der nimmt noch extra Salz auf seinen Daumen und drückt dir den in ja, deine Wunde rein. Ja. Ja, also er hat einen Fabi schon ordentlich getriggert. <lacht> Fabi, Fabi meint auch die ganze Zeit so, deinem Bruder essen. Also ja ich dachte, nö, der ist einfach so. Das mu damit, damit muss man Leben lernen. Ja, bei, dem, ja.
0: bei deinem Bruder werde ich auch nie vergessen, wirklich das erste Mal, wo ich diesen Menschen kennengelernt habe. Weil ich laufe runter bei denen am Sportplatz und ich höre ihn schon reden und denke mir so, hä, hey, was, was macht der Coach hier? <lacht> weil wenn man euch beide nicht sieht, von der Stimme her könntet ihr ein und dasselbe Mensch sein. Das ist
1: aber auch der. Das Einzige, worin wir uns ähneln, sind sich sehr viele Leute einig. Also mein Bruder <lacht> und ich sehen uns ansonsten nicht ähnlich. Nö, nee, überhaupt nicht. Aber, ähm, aber von der Stimme her könnte man es wirklich meinen. Von der
0: Stimme, vom, vom, vom Reden her, mhm. auch so vom vom. Nicht Akzent, weil ihr habt beide jetzt nicht wirklich einen Akzent, Vor, aber so vom, vom Dialekt her Schöne
1: Grüße gehen in dem Moment raus. <lacht> ähm, yes. Der drückt heute wieder die Daumen, WhatsApp-Nachricht hat er schon rausgeschickt, der weiß ja, wann wir spielen, der hat das ja auf dem Schirm. Ähm, es war immer noch einer der Coaches, der mir wirklich auch am meisten für,
0: die, für mein Playbook, was ich dann nochmal angepasst habe, mitgegeben hat, muss mhm. ich sagen.
1: Was ich, auch, äh, was ich auch sagen muss, ist, ähm, hier alle einmal schön die Daumen drücken für meinen Bruder am 30.07. Äh, wir wären eigentlich zu Wien gegen Leipzig gefahren, aber mein Bruder mhm. musste jetzt seine Karte abgeben, hat er mir letzte Woche erzählt, weil die, äh, das Jugendflag-Turnier zur Bayerischen Meisterschaft findet nicht am 29., sondern am 30.07. jetzt statt oh. und natürlich nimmt mein Bruder teil Wo mit seiner Mannschaft in Landsberg. Das? Wo ist das denn? In Bayern.
0: Überlege ich jetzt gerade jetzt schon, ob ich da mal hinfahre und mir das mal angucke.
1: Und mein Bruder ist natürlich mit seinen Schweinfutter-Jungs dabei, nachdem sie ungeschlagen äh, sich hier ihre Meisterschaft geholt haben. Deswegen, äh, <lacht> ja, also Schwe Schweinfutter-Jugend dieses Jahr, sowohl die Herren als nee, auch die Jugend, alles, alles ja, Winner. Ja. Ich glaube, wir hatten die U19. Da oh, das, das ist hinter München. Oh, der hat gar keinen Bock auf den Spaß, du. Da zeige ich dir. Ja, mein Bruder ist richtig angepisst gewesen. Da muss ich mal mit meinem Kumpel
0: quatschen, ob man da mal hinfahren. Weil ich würde es mir tatsächlich geben wollen, weil die Bayern... Muss ich jetzt halt so sagen, im Vergleich zu uns, das ist doch nochmal ein ganz, ganzen, also ganzen Haufen. Vom, vom,
1: Ranking, vom Ranking her ist dieses Jahr wohl, ähm, wenn Schweinfurt das hinbekommt, was wir machen, ist Schweinfurt auch als 1 gerankt und Landsberg eben auf 2. Aber Landsberg hat den Heimvorteil. Ja. Es fahren natürlich mehrere Teams hin, aber, also ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ich weiß nicht, welche Teams das hören, aber Zitat meines Bruders bei dem einen oder anderen Team: Ah, Schmutz. <lacht> Deswegen ich glaube, ja. Aus Bayern hört kein Team außer Coburg maximal noch zu. Oh, nee, die sind aber nicht dabei, soweit ich weiß, nee. Mein Bruder hat nee. gegen Schweinfurt und Neust äh, nee, gegen Würzburg und Neustadt immer gezockt, mhm. deswegen mehr hatten die auch nicht bei sich drin.
0: Nee, Coburg sind wir tatsächlich am 12.8. wieder eingeladen, wird bestimmt wieder sehr lustig.
1: Oh, das ist eine Woche vorm Rückspiel gegen Saalfeld, ne? Oh ja, ja. oh ja, oh ja, das ja, wird auch
0: lustig. Mir wurde auch jetzt am Samstag operiert, ich bin der einzige Jugendbetreuer, der an dem Tag da ist, der über 21 ist, das heißt, ich habe den Hut für die Scheiße auf. Buschi ist auf einer Hochzeit, Toni und Jesse sind im Urlaub. Ja, ich würde schon mal Frau voll, ob man da mitfährt. Ach, braucht er nicht. Das, das ist halt das Coole bei Coburg, dadurch, dass wir mit denen jetzt schon seit drei Jahren immer wieder in Kontakt, Kommunikation, mhm. immer wieder mit den Spiele gemacht haben, den ihre Coaches, das ist halt auch das Geile, wir stehen am Ende dort, machen beide unser Playbook auf und gucken so, yo, könnte man das vielleicht bei euch so und so implementieren oder so. Weil, seien wir ehrlich, wir werden nie gegen diese Jungs spielen.
1: Also, also Berührungspunkte. Alle,
0: wir haben einfach nur diesen Berührungspunkt, dass der Löschi damals mal den Kontakt dazu hergestellt hat. Ja. Und das war's. so Und so funktioniert das aber auch bei uns. Das ist nicht dieses... Also wenn wir spielen, ist es schon so, dass du sagst so, okay, man muss aufpassen, dass sich hinterher keiner mit, mit dem anderen angeht. Aber wie zum Beispiel auch den ihr Rudi Völler, Tante Kete, verschnitt. Den ich ja wirklich in seit Spiel 1 einfach nur feier, diesen Typen, weil das ist athletisch echt ein Monster. Der Typ fängt dir Dinger aus dem dritten Stock, kann dir das Ding aber auch 2 mm von der Nasgrabe runter wegziehen. Der ist schnell, der macht gute Cuts. Die gute alte Nasgrabe. <lacht> ja, war, man muss halt, also wenn ich ihn vergleichen müsse, würde ich sagen, so, es ist nicht Lukas, weil dafür ist er zu langsam. Aber er erinnert mich so ein bisschen an Janko in seinen Spitzenzeiten.
1: Und ich habe Janko Spitzenzeiten nie miterlebt. Ich habe ihn erst kennengelernt, als er wie alt war? 39, 38. <lacht> ja,
0: ich meine jetzt die Zeiten, die ich im Football von ihm miterlebt ja. habe, wo er halt wirklich jeden Gegner hat, einfach mal komplett aussteigen lassen. Mhm. Und das aber noch in jung. <lacht> Ich möchte dafür bitte nicht wieder auf den Deckel kriegen. Ich habe schon mal auf den Deckel gekriegt, von, weil ich einen alt genannt habe. Von, von,
1: von mir definitiv nicht. Ich bin, ich bin ehrlich, wenn der Jango das hört, ich hätte dich gerne mal äh, ja. Mitte, Ende 20 in athletischer Form kennengelernt. In der Prime quasi. Äh, der Athletik, wirklich in der Prime. Ja. Einfach, einfach nur, um zu sehen, wie dominant jemand sein kann.
0: Ja, ich glaube, er wäre wär einer der dominantesten Spieler gewesen, die wir gehabt hätten. Ah, also das wäre, glaube ich, auch richtig böse ausgegangen. Ja. Ne, deswegen, so, so an, so vom Spielstil erinnert mich das sehr mhm. so an das halt das Blogging, weil das kann ich nicht einschätzen, Flag-Football funktioniert ohne Blogging. Langweilig. Ja, <lacht> es gibt eine Semi-Variante, aber die wird in Deutschland tatsächlich nur von, ich glaube, fünf Teams gespielt. Ja, das ist, es ist aber auch besser, also, ja. weil ich bin, also ich bin Ja, bei Kids sowieso man, man, nicht, aber bei so dem einen oder anderen ab, Erwachsenen wird, könnte ich mir das schon mal so vorstellen. Nee,
1: weil ich finde, also ich finde... Aber das dann auch sieben gegen ich sieben und nicht fünf gegen sieben. Ja, also ich habe es ich mitgekriegt, Kiddies, die vom Flag-Football zum Tackle-Football kommen, ist, ähm, musst du gucken, dass du einen Übergang schaffst, den wir ja, ja haben. Ja, dadurch, dass sie dann immer mehr und mehr Ausrüstung bekommen, bekommen, dazulernen, der tut erstmal keinen weh, du wirst sanfter behandelt, jeder in seinem eigenen Tempo. Ja. Ähm, aber du hast dann da quasi auch jemanden, der Erfahrung damit reinbringt. Also der hat schon Spielwissen, der hat schon Verständnis. Das ist was anderes, als wenn du von Null kommst und dann auf einmal Tackle-Football zockst. Als wenn du, keine Ahnung, drei, vier Jahre in der Jugend durchlaufen hast, Flag-Football und dann zum Tackle-Football wechselst. Ich bin auch gespannt, ob der Lennox nochmal wiederkommt.
0: Also dem würde ich auch gerne noch mal in Ausrüstung erleben, weil der könnte tatsächlich so mit dem Justin gut Schritt
1: halten. Das weiß ich nicht, so halt voraus plane ich nicht. Was Der ist jetzt auch schon 17. Ja, das also da brauchst mit... nicht weiter Nee, das ist mir zu weit vorausgeplant. <lacht> du, dann, äh, ey, Ich stand, ich stand le Letztes Jahr im Oktober nach dem Camp stand ich da. Okay, so und so, das und das könnte man eventuell. Ach, ein halbes Jahr später sah alles anders aus. Ich möchte mal kurz noch es... eine
0: Frage möchte ich jetzt noch stellen.
1: Würde Alex heute spielen? Alex Schlund? Ja. Der steht im Spielrichtsbogen. Ach, schade. Der Alex hat Nur seine Weisheit op gehabt, da hat er mir schon abgesagt für, äh. Weil, äh, weil es halt sein kann, dass, dadurch, dass der Kiefer angeschlagen mhm. ist, wenn der einen Hit bekommt. Das ja, wär, und äh, er ist ja gerade bei der Bundeswehr schon Ausbildung seit 1. Juli. Ähm, er er dieses gemeint, Wochenende er darf er, er nicht heim. zu den Spielen. Ja, er hätte heute, hätte er weiß jetzt nicht gehabt, hätte von der Bundeswehr geduft, hätte er gezockt. Aber er darf nicht. Also, er der ist jetzt von der Bundeswehr noch drin, weil er hat jetzt gerade seine Grundausbildung. Das ist so der eine Jugendspieler, den ich noch so abhaken muss auf meiner Liste. Weil ich habe jetzt mit Jamie auf dem Feld gestanden,
0: mit Tim auf dem Feld gestanden, mit Tristan. Natürlich stehe ich nicht direkt auf dem Feld. Obwohl, doch. Special-Team stand ich mit doch, Tristan ja. schon zusammen. So, ich habe jetzt von jedem so, so einen Haken dahinter gemacht. Außer bei Alex. Alex fehlt mir noch.
1: Alex wird dann gegen, gegen Saalfeld, hat er gesagt, ist er dabei. Geil. Dann kann ich da endlich den Haken ja. dahinter setzen. Ah, der hat auch, der hat auch Bock drauf. So lange, wie der jetzt mitmacht, ohne jemals gespielt zu haben, das ist ja auch wieder.
0: Ja. Aber ich finde ich fand seine Entwicklung, finde ich, bis heute interessant. Ich, er macht Receiver, er kommt in die Jugend, Ja, ich würde gerne Quarterback spielen. Macht komplett die ganze Jugend Quarterback, um dann zu den Erwachsenen zu gehen, Ja, jetzt würde ich wieder Receiver spielen. Nö, das, das war es
1: <lacht> ja nicht mal. Ich habe es ja äh, mit, mit dem Erik. Äh, mit dem Jugendeck habe ich es ja auch jetzt so gemacht. So, okay, ihr, ähm, die Jungs sind in dem Alter. Ihr könnt nicht mehr beim Flo mitmachen in der Jugend. Aber ihr könnt auch noch nicht bei mir mitmachen. Ihr habt jetzt eins, ein, eineinhalb Jahre Gap hier. Je nachdem, wie du geboren bist. Hast ja. also du einfach ein Gap hier drin. So, das heißt, ich habe so lange Zeit, um dich anzupassen an unsere Geschwindigkeit, unsere Kraft, ans Tackling. Der Eric an, hofft immer noch, dass ihr nächstes Jahr ein Spiel auf dem Oktober legt, damit er wenigstens ein Spiel spielen kann. Um, das liegt nicht in meiner Macht. <lacht> äh, aber kann ich dir aus Statuten des AVDs und der BSO sagen, nein, das wird nicht passieren, weil am zweiten Wochenende der, im Oktober oder im ersten findet immer der German Bowl statt und alle Saisonspiele müssen vorher abgehakt sein. Ansonsten <lacht> kann kein German Bowl stattfinden. Ist tatsächlich so, außer du hast noch irgendwelche Nachholspiele in der untersten Liga. Du hast dann noch ein Jahr ja. <lacht> ähm, und dann guckst du natürlich, wer sich irgendwie, wieso, wo macht. Mit Eric habe ich es auch gemacht, so Eric, du bist jetzt Receiver. Fertig, weil als QB, um als QB beim Herrentecke bestehen zu können, wäre es gut, wenn du weißt, was die Receiver-Jungs da machen Grüß und dich. das nicht nur vom Papier. Ja. Äh, sondern wenn du auch weißt, wie die was wann machen.
0: Das, was ich und das Jugend haben auch wir auch
1: mit, mit dem Alex gemacht und der Alex hat beschlossen, das ist richtig geil und er bleibt dabei und das haben wir mit dem Eric gemacht. Aber was heißt mit dem Eric gemacht? Ich mache es immer mit dem Eric. Äh, f, äh, ich zwinge ihn dazu, <lacht> zu spielen. <lacht> ich habe ja schon mit ihm gesprochen, am nächsten Jahr ab der Offseason schaut das dann anders aus. Da in der Offseason wird er auch als QB dann gequält.
0: Ja, aber wo wir beim Alex, sag ich mal, äh, rausgegangen sind aus der Jugend, war er ja schon so dabei zu sagen, so, naja, Quarter, er hat ja dann Quarterback bei einer Erwachsenen schon so ein Teil mit gehabt und er hat ja. gemeint, so, ja so richtig ist es nichts für ihn. Weshalb er ja dann auch mal Cornerback ausprobiert hat, wo ich mir dann dachte, okay, das ist so eindeutig die Position, wo du am wenigsten hinpasst.
1: Ja, das ist gut. <lacht> Jamie, Jamie war von Anfang an die Bier, aber das habe ich schon gemerkt, als er noch in der Jugend bei dir gespielt hat. als er, war
0: Receiver ein Jahr lang noch. Ja, ja, Jahren ja. ja also Receiver
1: war nicht mal da, stand so, willst du auch mal cutten? Ja, das, der, hier den Hardcard, wo er keinen Hardcard mhm. konnte als Receiver, wo ich dann so, okay, in der Jugend geht das, aber bei den Erwachsenen kommst du so, als Receiver kannst du so kein Football spielen. Ja, eben war es ja dann
0: auch irgendwann bei den Receivern kam ja dann dieser Punkt, wo, wo dann John damals dazu kam der damals auch wirklich noch in seiner Prime war, würde ich heute sagen, weil ich weiß, wie er heute fitnesstechnisch drauf ist und ich würde sagen, das war seine Prime und dann kam noch ein Tristen dazu, so wo ich halt sage, okay, ich habe jetzt einen Schnellen und einen Großen, so, ja, tut mir leid, Jamie, so richtig habe ich jetzt keine Position mehr für dich, du könntest halt noch Running Back spielen, aber sei mal ehrlich, da kriegst du halt auch nicht viel, so, weil... Wir hatten halt zwei große Receiver. Alex war eher der Quarterback, der gerne geworfen hat. Hm, war halt dann blöd für ihn. Da hat er ja dann gesagt, okay, nee, ich spiele Stevens. Und da hat er sich, ich sag mal, im Fleck auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Was bei den Erwachsenen, weiß ich jetzt noch nicht so in der Form, weil er war jetzt noch nicht so oft
1: auf bei, bei uns war der, äh, bei uns in der in der Jugend darf beim Fleck der QB nicht laufen, oder? Doch. Nee, er darf nicht laufen. Er darf also, nicht laufen. Ja, okay, aber ich, ich habe es ich halt in Bayern kennengelernt. Freestyle Free Dropback. guckst, guckst, guckst und
0: laufen. Warte, kurz zurück, kurz zurück. Man durfte in Thüringen bis Anfang diesen Jahres als Quarterback laufen. Nachdem die sieben Sekunden abgelaufen waren, durfte der QB selber laufen. Also ab dem Moment war er halt frei, sozusagen. Hm. So. <lacht> das haben sie dieses Jahr komplett aus dem ganzen Schema rausgestrichen, weil sie gesagt haben, ja, wir haben ja aber eine Regel drin oder was, wenn der QB nach sieben Sekunden den Ball nicht weggeschmissen hat, kriegt er eine Strafe. Ja, wenn wir diese Regel drin lassen, funktioniert das nicht, also werden wir die Regel einfach streichen und sie müssen werfen.
1: Der hier macht mal einen Quarterback-Draw.
0: Ja, ich habe Alex auch sehr gerne laufen lassen. Wir mussten es dann halt, wenn wir gegen bayerische Teams gespielt haben, zum Beispiel immer schon umstellen, weil die hatten diese Regel schon länger. In Thüringen ist es mir dann jetzt nach der Saison aufgefallen, weil Erfurt oder Jena, ich weiß nicht mehr, die hatten einen sehr schnellen QB und der ist fast dauerhaft gelaufen und hat damit einfach alle Touchdowns gemacht. Ja, aber das ist halt... Nö, ich verstehe es bei der Altersklasse, in der wir da spielen, weil die sind von 9 bis 15. Ein mhm. 15-Jähriger hat eine ganz andere physische Voraussetzung als ein 9-Jähriger. Yes, also. Da kannst du halt quasi ein Team dir zusammenstellen, so
1: 4 9-Jährige, die einfach nichts machen ich, und ein, der schnell ist. Ich glaube, bei meinem, bei, meinem bei meinem Bruder ist es anders. die haben ja eine U16 und eine U19 in Schweinfurt. Ich ah. weiß nicht, ob die noch eine U11 haben. Da unterscheidet aber sich mein, das
0: Regelwerk, je nach Altersklasse. Es gibt sogar noch ein extra Regelwerk für eine U10.
1: Äh, aber mein Bruder hat, glaube ich, die haben irgendwo noch, also die die Nehmen die Kiddies halt ab elf Jahren mit dazu. Aber ich kriege auch Fotos, äh, Bilder und ich bin ja regelmäßig mit meinem Bruder in Kontakt, auch was da für Menschen so rumrennen, äh, auch für Spieler. Und da denke ich mir auch so: ach, ist, äh, Schweinfurt, hat, Schweinfurt hat vom Athletischen ne, einen sehr, sehr krassen ja, Aufbau. Ja, ja, allein, allein, was ich höre, so: ja, der ist jetzt nach Schwäbisch Hall gegangen, der geht jetzt vielleicht an die Highschool. Da denkst du: okay, was soll hat auch einen hier? dabei,
0: der Typ ist, also der Junge ist nicht groß, aber der hat so ein. Geiles Laufen und auch vom Fangen her, wenn er einen Ball hat, was er danach, die ersten drei Schritte, die er nachdem er den Ball gecatcht hat, du merkst einfach, der spielt Highschool. Der kam jetzt, der ist jetzt wirklich für, der war jetzt an der Highschool, musste jetzt aufgrund von Visum und bla wieder zurück und geht jetzt, glaube ich, in einem Monat wieder dorthin.
1: Ja, jetzt im Sommerferien denkst, halt so, grad, ne? Okay,
0: alles klar, siehst du halt auch, weil wenn du so siehst, wo der ein oder andere noch so ein bisschen Probleme hat, ja, das, das juckt den halt nicht mehr so. Der macht das einfach so. Das ist, du merkst, der fängt den Ball und danach, der denkt nicht. Der macht einfach. Der funktioniert. Also, das, was man immer so schön sagt, du so, tausend Raps und dann funktionieren die Hände irgendwann von alleine. Ja. Bei dem ist das halt wahrscheinlich schon lange weg. Bei dem ist schon so klar, so, was mache ich, wenn ich, der denkt nicht mehr drüber nach, was mache ich, wenn ich den Ball habe, sondern das funktioniert
1: einfach. Ja, das kannst, das kannst du ja nicht vergleichen. Also, generell amerikanische Spieler mit äh, außeramerikanischen Footballspielern zu vergleichen. Ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Good weil, job, man, good äh, job. Äh, äh, ja, good job, ne, Gesundheit, nein. <lacht> äh, es, es ist immer so, also äh, wenn du jetzt zum Beispiel in die ELF gehst oder auch in die GFL, wo ja ihre amerikanischen Imports einfach da sind, viele äh, Imports sind einfach QBs ja. und spielen QB bei denen. Warum? Ganz einfach, weil ein QB von denen, der da am College gezockt hat, davon der High School, Middle School, Junior, weißt du, und dann Element. meine ich, einer von denen haben mit 5, 6 Jahren Footballspiel angefangen, die haben 1 million Raps more than you, ja, ja, das, ist, das, das kriegst du einfach nie, das ist, damit kommst du gar nicht nach, außer, ja. außer dein, ähm, deine Eltern sind die krassesten Fußballfanatiker hier in Deutschland und ziehen dich von klein auf in den Spaß mit rein, was wir jetzt langsam aber sicher äh, in äh, Schwäbisch Hall erkennt. Ja, äh, auch nicht, äh, nicht, nicht, ähm, nicht, dass die Football-Fanatiker sind, aber die legen es ihren Kindern ans Herz und in Schipps kannst du jede Jugend dann durchlaufen. Viele haben jetzt mittlerweile Kinder. Irgendwann fängst du an mit Tackeln und allem drum und dran und dann ähm, ist das auch was anderes. Es ist was anderes, wenn du mit sechs Jahren da stehst und ein Coach erklärt dir was und that's that's it. Also ich meine, also ich bin ehrlich, weil wir wir hatten es ja mal so, was, mit was würde man uns in den USA vergleichen? Und manch einer hat so ein bisschen auf Folge 7 geschämt ja. und so gemeint, ja, mit dem Division free College stand ich da nee. neben im Ansatz, hin, du kannst uns nicht mal mit einer Highschool vergleichen. Wir werden so... Ja, mit einer schlechteren Highschool vielleicht. Ah, mit, mit Juniors aus einer Highschool ja. vielleicht, ja. Aber nicht mit den, nicht mit den nein, Seniors nein. aus einer Highschool, das Die kannst du nicht machen. Die Seniors sind so abgezockt, wenn ich... Da bleibe. sind fünf sterne talente dabei und vier sterne talente Ich
0: da auch an QB1 damals, an diese Serie, wo ja auch ein Spencer rattler der nächste sein Draft kommt. Ich, ich, ich hoffe immer noch, er geht zu den Seahawks.
1: Der lebt nicht lange in der NFL. Spencer Rattler? Der lebt nicht glaubst lange. Glaubst du? In der, der lebt nicht lange. In der, NFL. Das du der, okay. ist, der ist ganz knicken. Der ist schnell raus. Okay. Ja, der passt nicht. vom Charakter nicht rein.
0: Nee, naja, das stimmt allerdings. Vom Charakter ist das er. Ist
1: und drin. du kannst nicht als QB anecken. Weil hm. du hast außerdem. außerdem welches, ich weiß es halt nicht, weil Außerdem, welches teams, College, außerdem welches College teams ist er jetzt? Wenn
0: gespielt hat, hat er da immer einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Äh, aber Deswegen, ich, da weißt du halt auch wieder nicht, wie viel ist außen und wie viel ist dann wirklich. Was passiert im Lockerroom so?
1: Ja, äh, welch, äh, gut, welches College ist er jetzt da?
0: Der ist jetzt, oh, keine Ahnung, das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht aus. von, also
1: damals von Oklahoma Von State? den
0: Sunas ist er gegangen, ja, weil genau. äh, das, das System, was sie aber gespielt haben, gar nicht mehr zu ihm gepasst hat. So, die haben ihn als QB1, haben aber ein System auf seinem Backup aufgebaut. That's it. So, das war wirklich so. Ich habe mir das ja angeguckt damals. Ich habe ja auch intensiver bei den Zunas da reingeguckt. Ja, Digga, wenn, wenn er ist ein Play-Action-Quarterback, der, also er hat an der High School nur Play-Action gespielt und dann auf einmal siehst du diesen Typen nur noch stehen, da wusstest du, okay, alles klar, das passt einfach gar nicht zusammen. No und sein jetziger Coach spielt halt sehr, sehr viel Play-Action und du merkst einfach, dass seine Stats auch dementsprechend sich wieder verändert haben. Aber man muss auch sagen, die Gegner sind dann halt, obwohl letztes Jahr haben sie, glaube ich, auch eins, einen der Big Five, nee, wie eine Big Eight ist das doch dann, nee. Wie nennen sie das? <lacht>
1: du meinst die Big Ten oder die? Ja, die Big Ten, ich bin <lacht> auf die Zahlen nicht gekommen. Nee, die haben aber letztes Jahr
0: ein Big Ten Team rausgekarriert. Big Ten, Pac-12, ACC. Nee, Big Ten, die haben okay. letztes Jahr ein Big
1: Ten Team haben sie besiegt, tatsächlich. Okay, ja äh, gut, das sei mir dahingestellt, ich bin halt der Ansicht, ähm, wir haben es jetzt bei Zach Wilson gesehen, so Jungs von... Zach Wilson Jungs war aber von auch FBS, bis colleges, zum... Division bis sind zum
0: aber Zach Wilson war halt auch bis zum... Äh, Alter, heute fehlt's mir echt. Uh, bis zum
1: Combine war der nie auf einem Paper. Der war auf keinem Paper, also, bis er da plötzlich komm mal hin, komm die Dinger kann's, Komm mal kannst du knicken. Also ja? wie mit, wie, wer ist der Typ, jetzt, den Colts gedraftet haben? Richardson? Hier von ja. den Gators? Anthony Richardson. Okay. Ja, genau, genau. One good year. Ja. Ich sag's immer wieder. Du kannst einen Receiver draften wegen one good year oder einen Running Back wegen one good year. Aber Außer du kannst keinen QB wegen one good year draften. Ja, du kannst einen Zach Wilson Levis. kriegen. Wie der oder
0: Levis. Den habe ich nicht verstanden, warum der überhaupt so hoch gehypt worden ist. Was kann der Typ? Er kann weit werfen. Ende. Mehr kann er nicht so wirklich. Ich habe mir Tape von ihm angeguckt, außer seine Highlight-Tapes bestehen aus, er hat einen langen
1: Ball geschmissen und sein Receiver fängt ihn rein zufällig mal. Ah, that's it. Aber ähm, deswegen, du, du, du draftest kein QB mit nur einem, aber generell Combine und Draft bin ich ein Mensch, der Ich finde immer wenig von
0: hält. So Du hörst die Namen vorher, du denkst drüber nach, es war ja auch, wo wir, ich und der Eric mit den Quarterbacks dieses Jahr mal angefangen haben, so wer wird wohl starten und bla. Und Erik war ja der festen Überzeugung, dass der nummer 2 pick definitiv als 1 weggeht. Ich so, sag mal, hast du von dem vorher schon mal was gehört? Bevor der Combine gelaufen war? Nö. Sag ja, merkst du
1: was? Du wirst doch am Ende nicht viel von dem hören. Wirst auch nicht. Du wirst von allen äh, von nicht viel hören. Und Spencer, gut, Spencer, red like, play Play-Action-Quarterback. dual Fred uh, ist er gelistet. Dann bist du bei fünf Teams überhaupt, wenn überhaupt im Rennen. Und dann brauchen die auch noch einen QB in dem Moment. Ja, ich würde halt gerne bei meinem Team sehen. Man so
0: nicht zum Aufbau, also dass der erstmal so aufgebaut wird. Kannst knicken. Ja, ich weiß, aber die Hoffnung stimmt zuletzt. Wenn du ein
1: Team um einen QB bildest, ist dein QB ein äh, First-Round-QB. Ansonsten bildest du kein Team um deinen Russell QB. für Wilson?
0: War kein First-Rounder. Und es wurde
1: kein Team um ihn herum gebildet, sondern das Team bestand schon,
0: erst reingekommen und dann hat man gemerkt, dass es funktioniert. Stimmt auch nicht ganz, weil in dem Jahr, wo Russell Wilson gedraftet worden ist, ist auch die Legion of Boom erst richtig zusammengekommen. Also da wurden erst die Faktoren, um diese Legion of Boom wirklich erschaffen zu können, ja, auch gut, aber die, haben,
1: die haben Russell Wilson, glaube ich, kaum gedraftet, um zu sagen von Anfang an, das wird jetzt unser Starterboy. boy wurde wurde sogar ihn halt auf Cap.
0: Naja, ja. Warum haben die meisten Russell Wilson
1: damals nicht genommen? Weil er zu klein war.
0: Das ist wirklich, ich habe ich hab mir noch mal die ganze Zeit ah,
1: Aber du musst auch bedenken, ähm, das war damals zu einem Zeitpunkt, das war ja Draft 2012. 2011, 2012 war das der Draft irgendwo.
0: 2011 müsste es gewesen
1: sein. Und 2012 das war, war, das, er war, nicht war mehr Rookie. das war das war gerade das wo das Umdenken mit stattgefunden hat. Wenn du dir mal es hört sich immer so doof an, ne? Aber äh, Google 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 Google, Google mal größer Peyton Manning ja. Tom Brady, ja. das sind Menschen, die sind über 1,95 groß, <lacht> obwohl die eigentlich so normal aussehen, aber nein, die sind riesig, diese Typen, da ist halt das Umdenken gekommen, ein QB muss nicht mehr riesig sein, Russell Wilson hat durch drei, vier gute Saisons bestochen, äh, ein Jahr durch die letzten Legion of Boom, ja, klar. Äh, ja das äh, war es halt dann jetzt, aber ich bin ehrlich, ja, gut, mehr sehe ich auch nicht, er wird irgendwo im Mittelmaß untergehen. Ja, wobei man
0: aber auch bei den Seahawks dann einfach sagen musste, die Offense wurde halt auch sträflich vernachlässigt. So, weil wen hatte er als Anspielstation in den Folgejahren? Klar der er eine ganze Zeit noch Doug Baldwin, der halt viel gecarried hat in den Jahren. Tyler Lockett, der aber meiner Meinung nach auch kein, kein Receiver One ist, sondern er ist er halt... Er ist ein Speedstar. Ein, er ist ein Speedstar, mehr ist er nicht. Ja,
1: aber das hast du, das ist. Ja, gut,
0: man muss ihm halt lassen, wenn die Bälle scheiße kommen, fängt das halt eher, als wenn die Bälle gut kommen.
1: Das, das ist es aber immer, dass es das irgendwo war's. an, an so Kleinigkeiten nette. hapert, aber bist du dann der Unterschiedsspieler, der vielleicht eine Kleinigkeit noch ausbügeln kann? Damit meine ich vor allem, vor allem auf wie QB. Lange, wie da lange ich, hat Russell Witz zum Teil ich, den Ball gehalten? Ja, 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 weil sie ihn genauso wie Aaron Rodgers Magician nennen, ne? Aber das sehe ich nicht unbedingt, weil, wenn es ja, drumherum. Er hat weil ist in Folge
0: fast die letzte O-Line und das aber auch nur dann nicht weil die weil die teilweise entweder die Bengals die Browns oder die uh, wer war das dritte Team
1: die Texans die Texans ne, noch schlechtere hatten ja gut, zu dem Zeitpunkt war da aber auch ehrlich gesagt nicht mehr schwer, schlechter zu sein als die, ne. Ähm, <lacht> ähm, nee, äh, ja, wie gesagt, das ist für mich auf drei, vier Jahre Sicht, ja klar, definitiv ist das ein Unterschiedsspieler, das ist ein Spieler, der zocken kann. Ja. Äh, aber die Frage ist, auf wie viele Jahre kann so ein Spieler einen Unterschied machen? Und damit meine ich, das ist halt immer so, so, so eine Tierunterschied, wie ich es die Amis nenne, von, von du bist top bis zur Legend. Top würde ich Russell Wilson einschätzen, ja. ja Legend, nicht, was Unterschiedsspieler ist, Nein. Würde ich zum Beispiel einen Drew Brees einschätzen, die ja. arme nur Sau hat nur, eine, hat nur einen <lacht> scheiß Super Bowl gewonnen, der, der hat ungefähr alle Stats angeführt, die es je gab für QP's, ja. was es überhaupt jemals nur gab, der ist der Einzige mit multiple 5000 plus Seasons und ja. dann stellst du, na gut mit Peyton Manning zusammen, ja. und dann stellen sie sich hin und dann so, Hör, guck mal, Tom Brady hat jetzt Drew Brees seinen Rekord gebrochen, nachdem der eineinhalb Jahre vorher retired ist und vier Jahre weniger gezockt hat insgesamt. Richtig. Also, das musst du anerkennen, ja. Aber, jetzt Aber es, mal, gibt, es gibt ja leider immer so Spieler, die Ich habe noch eine Frage an dich. Die
0: nachdem wir jetzt mein Team ein bisschen auseinandergenommen haben, mal die Frage an dich, wie lange werden, werden die Steelers sich noch auf TJ Watt in ihrer Defense ausruhen?
1: Machen sie die jetzt schon nicht mehr. Tatsächlich tatsächlich
0: also die sieht Defense hat letztes Jahr deutlich schlechter funktioniert ohne TJ. Das ist allerdings
1: richtig, das hast du dieses Jahr dann versucht auszugleichen, indem du Alex Highsmith nochmal ein bisschen aufgepeppt hast, den guten Jungen. Hast dir Marcus Golden geholt, der als einziger wie TJ Watt letztes Jahr zweistelliger Bereich in, äh, in Sex und noch einer anderen Kategorie war. Ich weiß, ich weiß aber gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, du, hast dir, du hast dir noch einen guten äh, Inside Linebacker geholt, den du mit Alex Heis befasst. Das heißt, du hast drei von vier Linebacker-Posten top besetzt. Gut, in der D-Line musst du jetzt ein bisschen aufstocken, weil Cam Hayward wird ein bisschen alt, aber der ist halt immer noch drin im Business. Die B-Technisch hat den Zielers noch nie anders vorgemacht. Die wenigsten QBs trauen sich, so in Minkas Richtung ja, zu werfen. Das und ja, es ist einfach ja Minka. Das ist. Äh, dass das die Steelers den das von den Dolphins mit first Round pick bekommen haben, damals stand ich auch, dann hat ich so, haben die Dolphins gekifft, Alter, was ist denn mit dem GM von denen los?
0: Ja gut, war das nicht das Jahr, wo sie allgemein fast alles abgegeben haben, weil sie die Saison einfach ja. schon nach drei Spielen ja. komplett aufgegeben ja,
1: haben? Ja, ja, mit, mit Teddy Bridgewater direkt so, zick, mhm. alles weg. Ähm, und, und dann hier Olle... Ähm, Brian Flores, wo er sich dann beschwert hat am Ende vom äh, Jahr, yeah, wurde er nee, mit der, der Quarterback, alles,
0: ich wollte gerade auf den Quarterback... Der Teddy raus. Bridgewater? Nee, der andere... Der, dann der Ryan hier, Fitzpatrick? Ja. Der dann einfach hier so komplett um, wirre Spielzüge ausgepackt hat, die alle funktioniert haben. So, der so äh, so, ja, der so. hat im Nachhinein gesagt, der hat seinen hey, High playbook ich. ausgepackt. <lacht> <lacht> Aber es, das, das war fand ich bei den Dolphins, deshalb habe ich sie dann gerne geguckt, als Teddy B. raus war. Weil dieser Typ, der ist einfach so... Das es ist right.
1: den kannst du nur sympathisch finden. Der ist so sympathisch. Was auch, was, auch, was auch im Nachhinein, für alle, die einfach nur denken, der ist ein scheiß Gebiet. Du spielst nicht für 12, 13, 14 ja. NFL-Teams, wenn du kacke bist. Und ja. der Typ war auch in der Uni in Stanford. Der hat einen Abschluss aus Stanford. Der ist kein dummer Mensch. Außerdem, wie du sagst, wir haben noch T.J. Watt, der sowieso auch wieder seine zack anzahl da hochschrauben wird und die Offense ist halt komplett jung inzwischen.
0: Eigentlich wollte ich auch T.J. Watt mit reinbringen, weil der hat am
1: selben Tag wie ich Geburtstag. Aber ich ich habe von T.J. Watt einen Schuh in Größe 46 zu Hause, stehen mit seiner Unterschrift drauf, nice. deswegen. Ähm, aber die Offense von den Steelers jetzt dieses Jahr, kannst du sagen, die ist jung, die läuft. Die also mit Leute. Kenny Pickett, Nachi Harris, auch Receiver sie, auf Receiver hast du. Oh, haben sie auch ein bisschen nachgepickt. Oh, haben sie Gott sei Dank Ellie yeah, Förster. Hm. Das war echt ja geil. Ich hatte es mit meinem Bruder drüber gehabt. Die Steelers haben in der ersten Runde den Left-Tackle von Alabama gepickt. Hm. Oder Georgia, ich bin mir gerade unsicher. Eins von den beiden. Ich glaube Alabama. Auf war's. jeden Fall ein Top-Typ. Ein Top so, die waren auf ähm, 17, die Pets auf 15 und die Jets auf 16. Die Pets wollten den Typen nicht haben, aber Bill Belichick wusste, dass die Jets hinten dran den Typen draften wollten und hat deswegen eins zu eins mit den Steelers einfach nur den Pick getauscht. Ich habe das am nächsten Tag gelesen, irgendwie so, hä, warum macht Bill Belichick das? Und dann hat er das einfach offiziell verkündet, so, er wollte nicht, dass die Jets den kriegen. <lacht> <lacht> also, wie sehr hast du deinen Rivalen? Ja. Ne, <lacht> den haben sie sich geholt und ansonsten, ja, Nachi Harris als Running Back, der jetzt endlich mal eine O-Line hat, die halbwegs funktioniert. Ja. Dionte Johnson ähm, als ähm, Number-One-Receiver, der auch ein Number-One-Receiver sein kann, meiner Ansicht nach. Gott sei Dank ist er von diesem Claypool und Juice, du Basti, weggegangen. Ähm, und ja gut, George Pickens auf Number-Two. Aber gut, wir haben George Pickens letztes Jahr schon gesehen. Ich glaube, wir wissen alle, dass da noch ein bisschen was von ihm kommen kann. Ja. Auf Titan hast du Pat fryer Und dann haben sie dieses Jahr dieses komische Fabelwesen aus Georgia gepickt mit seinen sechs fuß -acht die der groß ist. Hast du dir den Typen mal angeguckt auf Titan? Ich habe nur mal gesagt. Ich, ich, ne? hab, ich, hab ich, hab, ich hab die haben den gedrusht, ich also dachte, okay, wer ist? Das hat mir Heilet eingeguckt. Sag mal, wann ist denn mit dem Typen kaputt? <lacht> Alter, der ist, der ist nicht mal gehört, der ist 10 cm abgesprungen, der Gegner läuft unter ihm durch. <lacht> Richtig krank gewesen. Ja, ich nehme an, die Steelers werden dieses ja viel mit Titan spielen, um Kenny Pickett hinten dran Zeit zu geben und dann mhm. läuft das. Also, Offens bin ich. Also ich bin guter Dinge. Prediction, wo könnten sie landen? Oh, also Experten sehen uns tatsächlich als eines der Top-15-Teams. Ich würde uns auch so um die Mitte drum peilen. Also so zwischen 13 und 17 also werden wir am Ende landen. Playoffs. So vielleicht Playoffs, vielleicht nicht. Aber okay. gut, das musst du dazu sagen, die, ähm, die Steelers haben irgendwoher im Hintergrund, ähm, kriegen die das von irgendjemandem eingetrichtert oder haben das in ihrer DNA, die für die Steelers spielen, dass die einfach entweder einen positive record oder Playoffs haben. Mhm. Seit 16 Jahren inzwischen. Oder du sagst, entweder sind die positive oder Playoffs, meistens ja. beides. Und das schlechteste was Wasser hatten war mal eine 8-8-Saison. Oder du es gibt Teams, die stehen da, oh mein Gott, Yay. ich habe genauso viel Ziege wie Niederlagen, geil.
0: Ich würde sagen, so, die Steelers, ich sehe die Steelers dieses Jahr, weil, ich, weil du bei vielen Teams, die trotzdem immer zu den Top-Teams gehört haben, so, so Abgänge hattest, wo du dir einfach nicht sicher bist läuft das oder wird das komplett der hm. Und ich sage halt ganz ehrlich, ich glaube, die Steelers sehen wir dieses Jahr, ist jetzt meine, ist eine wilde Prediction, ich mach's mal wieder, Herr Baurott, ich glaube die sehen wir tief in den Playoffs noch. nein glaube ich nicht. Ich sage wilde Prediction, ich mach mal eine, Herr glaub glaub ich nicht. Ich <lacht> dafür, dafür,
1: dafür, dafür bin ich zu sehr, ja, ja, ja wilde Prediction, Miss Chubis geht <lacht> 3.000 plus yards. Ich saß, ich saß da, hab das gehört, bin im Nix-Dring zugegangen, Digga, ab für ab, äh, ab Spiel, Spieler sitzt der Typ auf der Bank, da kannst du mal schwer von ausgehen, du. Einen scheiß macht der, aber
0: gut. Ja, der Erik, ich glaube, das Ding darf er sich auch sein Leben lang anhören.
1: Ich halte von Predictions nicht viel, weil es kann am Ende immer viel bei rumkommen. Ja, ich äh, ich äh, halte lieber, halt lieber viel mehr von Statistiken, zum Beispiel, dass die Steelers die Ravens fast jedes Jahr mindestens zweimal verprügeln. Geil. Äh, also <lacht> wirklich, es ist jedes Jahr ein Win dabei gegen die Ravens. Egal wie scheiße du bist, egal wie gut die Ravens sind, aber irgendwie gewinnst du jedes Jahr einmal gegen die. Weil du gegen... jetzt
0: die Ravens gerade ansprichst, das ist jetzt auch meine letzte Frage für heute. Oder bei den Ravens, was sagst
1: du dazu? <lacht> Juckt mich absolut kein Meter, der Typ. Also, es ist, ähm, es ja, mich generell nicht, weil ich sehe, OBJ, ja, ist ein Spieler, der in Glanzsituationen auftaucht und einen Unterschied machen kann. Aber nicht einer, der unbedingt immer den Unterschied machen wird. Also, es ist jetzt, wenn der Ball zu ihm kommt, kann er was draus machen. Aber er ist jetzt, was die jüngeren, was die jüngeren Receiver angeht, ne? Ein Justin Jefferson oder ein Jamar Chase, die machen dir das ganze scheiß Game. Er macht dir vielleicht One-Situation, aber er macht dir nicht das Game. Außerdem. Also ist, musst du gucken, wie Jim Harborough das Ganze dieses Jahr aufzieht. Ich hoffe ganz ehrlich für die Ravens, weil die haben eigentlich einen Super Bowl-Squad da schon seit Jahren, dass der <lacht> endlich mal aufhört, die ganze Zeit mit Lamar einen Triple-Offens zu zocken. Ich meine, klar ist der Typ sau schnell, aber lass den mal passen, der hat einen sau guten Arm. Ja. Aber nein. Die Genauigkeit ist nicht so das ah, war aber gut. der Arm ist gut. Die Frage, die sich mir eigentlich stellt, ist dieses Jahr, ab welchem Spieltag wird Tour endlich aufhören, weil er die nächste Concussion hat? Ja. ja. Und so und so, so durstig es anders, aber man muss das irgendwo ins Lächerliche ziehen, weil klar will der seine Millionen verdienen, ne aber das komplette Ärzte-Team der Miami Dolphins sollte eigentlich mal mies gefeuert werden, ja. dass sie die ganzen, Ko im Nachhinein hat sich äh. vorher herausgestellt, dass der noch mindestens eine Concussion mehr hatte, was mhm. Zuschauer gesehen haben, wie er auf den Boden geknallt ist und danach erstmal kurz liegen geblieben ist, die ja, aber das, das Fernsehen nicht gemacht hat, weil die weitergelaufen sind, aber Zuschauer das gefilmt haben im Stadion.
0: Ja, das war doch das erste Ding, wo sie schon drüber diskutiert haben, wo er die Woche danach mit einer Concussion sogar noch rausgegangen ist. ja wo Das du war so genau denkst, das Ding davor, ja. Ja, diskutiert worden ist. Ja, ja wo
1: ich halt da steht mir so, das ist nicht smart. Also ich ja. meine, du hast ja selber als Spieler miterlebt, was von Kasches angeht, bin ich ja. ein Mensch, der sagt, raus mit dir, einen Scheißdreck machst du. Wir haben hab es nach, so so nach dem ersten Spiel aussuchen. so, vielleicht habe ich eine, bist ja auch gekommen, so, du wusstest mhm. nicht, ob oder nicht, habe ich gesagt, zwei Wochen Trainingsverbot.
0: Ne, das war gegen Herzog.
1: Also das war gegen Herzog, ja gut, habe ich gesagt, zwei Wochen Bei Trainingsverbot, zweiten, fand ich.
0: Da hatte ich zwar auch kurz einen Kopf und habe so gemerkt, so okay, irgendwas ist. Aber das, da ging es mir gut. so Ich, ich habe dann zehn Minuten gebraucht, damit das wieder läuft und dann ging es wieder. Mhm. Das war nur in dem Moment, weil es ist halt immer scheiße, muss ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen. Wenn du Helm an Helm mit jemandem knallst, dir brummt erstmal der Schädel. Und ich habe dann einfach nur gemerkt, so okay, vielleicht war das bei Herzog jetzt noch nicht zu 100 weg, weil das war, glaube ich, auch zwei Wochen später.
1: Nee, Herzog war vier Wochen vor, vier Wochen. vor Saalfeld.
0: Ich habe nur gemerkt, es hat sich so ähnlich angefühlt wie damals, das Ding in Herzog. Und... Es war halt, wir haben geführt, es waren noch fünf, sechs Plays, die gespielt werden mussten und ich habe mir dann einfach so gedacht, komm, ich habe ja dann auch gemeckert wieder mal, <lacht> bin halt ein emotionaler Mensch, was soll ich sagen. Nee, aber ich bin dann runter und hab so gedacht, nee, das muss ich jetzt nicht riskieren, jetzt hier am Ende mir noch ein schlimmeres Ding anzufangen, vor allem weil Tom ja auch schon mit einer schwereren Karakaschen raus war.
1: Ja, der hat Schieß sein Knie abbekommen. Obwohl ich Schieß einfach immer, aber Schieß, Schieß immer wieder Friendly Fire. Was man in der Zeitung Nein. gesehen? Schieß, hat. Schieß war Friendly Fire. Echt? Schieß hat Tom die Concussion verpasst. Schieß hat letztes Jahr, ja, aber Schieß hat letztes Jahr Erik das Innenmann rausgeschossen. Schieß verletzt einfach mehr Spieler als Body. Gegner. Ha? Ronny? Ja, stimmt. <lacht> nee, gut, nee Ronny, ist Sascha nur ins Knie geflogen. Ja, und das Jahr davor in Tommy. Ja, gut, äh <lacht> stell stel dich nicht in Ronny the Pony und seine Beute, das nein, ist einfach so Das weg. ist der Grund, wenn ich Ronny
0: anfliegen sehe oder Weasel, gehe ich immer einen Schritt zurück, weil ich genau weiß, wenn ich da jetzt mit reinfliegt, bin ich der, der am Ende die Schmerzen ja. und kaputt. Ja, gut, ja,
1: gut weil ja gut, bei Ronny ist halt die komplette Athletik, die da reinspielt der und bei typ, Weasel ist es halt die jahrelange der, wenn Technik. Du den
0: anblockst, tun dir die Hände danach weh. Ja. Das hat einen Grund, der ja. Mensch, ich habe den gestern wieder auf dem Feld gesehen. Natürlich, Ronny kommt aufs Spielfeld, es ist warm, es scheint die Sonne, Ronny zieht das T-Shirt aus. Und ich gucke ihn so an und sag so zu Bushi. Wenn du diesen Menschen anguckst, hast du einfach sofort so ein innerliches Bedürfnis Sport machen, ja, damit ja. <lacht> du wenigstens so halbwegs mal ordentlich ja, wenn,
1: man, wenn man das, ich glaube vor zwei oder drei Jahren hat er auch so eine Art, so, äh, so eine Art Fischöl oder eine Fischdiät oder so gemacht. Ja. Da war er nach dem Training da gestanden, hat auch noch drei, vier Sprints über 50 Jahrzimmer gemacht. Ja. Und dann stand er da, Oberkörper und ich stehe da, der mir so, wie kann man denn vom natürlichen <lacht> rumstehenden Sixpack <lacht> haben, der so definiert ist, wie geht denn das? <lacht> also. ja, ah, ja. Ich bin gespannt, wie es heute ausgeht. Ja. Wie viel haben wir eigentlich noch? Oh weh. Ja, wir haben jetzt die Stunde. Fünf Minuten sind wir drüber. Ich also, weiß nur, auf jeden Fall, hin.
0: im September... Wir werden mal versuchen, dass wir die Folge nochmal zusammenkriegen, da wird es aber dann mal nicht um Football gehen. Am 10.9., okay. eigentlich, ich kann es mal kurz sagen, eigentlich wollte ich heute nach der halben Stunde aufs Anime-Thema umschwenken. Okay, oh Gott. <lacht> da bin ich, da bin ich aber gar nicht so drin. Wir <lacht> uns eine Stunde über
1: Pokémon und One Piece enthalten. Ah, da, gut, das sind halt Kinder aber jetzt aktuell, also aktuell bin ich nicht ja. mehr, das kann ich dir sagen, aktuell bin ich aktuell, komplett raus. ich habe
0: jetzt Jujutsu Kaisen, die letzte Staffel jetzt mal angefangen. Gesundheit. Ja, ja, die ist jetzt, ist jetzt Folge 1 raus und ich habe was prediktet und ich wollte nur gucken, ob meine Prediction stimmt. Mhm. Weil Ich habe nach dem Film gesagt, es geht nicht mehr um den Plot, in den es um Staffel 1 ging, sondern mhm. die erzählen ist die ganze Geschichte davor. Es ist genau das geworden. Oh, okay.
1: <lacht> ja gut, irgendwann muss, muss jeder was Neues einverlassen, das ist immer so.
0: Ja, naja, also, es ist, er wird sehr stark jetzt schon mit One Piece verglichen, also ich sehe es noch nicht, aber na, sehen wir mal. <lacht> gut, damit würde ich jetzt die Folge hier zumachen, weil wir müssen ja wieder los ja oh yes. <laughs> Wir quatschen uns eindeutig immer zu davor schon zu lange fest.
1: <lacht> ich verstehe dein Problem gar nicht. Auch eigentlich auch nicht. Also eigentlich mein, äh, mein Bruder hat das immer so gesagt. Eigentlich so, we weißt du, Tim, wir müssen eigentlich auch so du kennst, wenn so ein Mic'd Up von der NFL. Ich hm. sag's einfach so, ein, entweder ein komplettes Game oder mal so einen kompletten Tag, wo du dich nur über Football und so ein ja. alles einfach mal einen kompletten Tag ein micked Up machen. Eigentlich. Ja. Nein, ja, nein. Ich glaube, ich würde einfach viel zu sehr denken. Also Deswegen okay, jetzt ist, ein, das jetzt. jetzt ist ein jetzt ist ein Mikro. Oh Gott, was, ich muss aufpassen, was ich jetzt sag, sondern na, einfach raus, raus, ja. raus. Das, ich, ich bin ja
0: auch noch am Überlegen, oder beziehungsweise ich muss mal gucken, wie teuer die ganze Geschichte ist, äh, noch ein mobiles Setup mal irgendwann aufzubauen, dass wenn ich mal unterwegs bin und lerne, wie jetzt zum Beispiel auch bei Coburg, jo, hätte ich das super gerne auch mal gemacht. Mhm. so Oder mal ein Spiel lang verkabelt, wirklich mal neben dran zu stehen, damit man auch mal so mitkriegt, was quatsche ich eigentlich die ganze Zeit als Coach, weil ich kriegs teilweise selber nicht mehr mit. Mhm. Und das dann mal so hochgeladen, so als Special. <lacht> mal gucken, vielleicht kriege ich das ja mal hin, dann kann ich dich ja auch mal ein ganzes Spiel vertraten. Oh Gott. <lacht> die armen Menschen, die das mitbekommen Nee, ich glaube, das lassen wir dann privat bei den <lacht> Das stelle ich dann in die Gruppe so Wer will mal hören, was der Coach so während des Spiels erzählt <lacht> Oh Gott Nee, guck wir mal. Mal sehen, vielleicht, wenn nicht, kann ich ja auch mal dich und deinem Bruder, gib dir das mal mit, dann kannst du das
1: mit deinem Bruder wirklich mal machen. Oh Gott. Ähm, <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich, wenn du mich verkacken würdest, du würdest Predictions hören, aber im Gegensatz zu dir sind die nicht wild. Nee, äh, sondern, die, sind die USA, sagen, sondern, <lacht> sondern sind <lacht> immer straight up. Sondern sind immer straight up. Janko hat mich als Magier bezeichnet beim Spiel gegen Radebeul. Weil er nur da stand, habe ich auch schon gesehen, hab ja. gesagt, wenn wir jetzt nach links einen Outside Run laufen, ist es ein Tadi und der Justin läuft das für 20 Jahr, Jahre Der Janko guckt mich an, woher wusstest du das? Ja, du musst aber bedenken, <lacht> ich habe mit Maxim
0: auf dem Feld gestanden. Ich weiß, wo warum und weshalb so ihr das seht, weil Maxim es mir mal versucht hat zu erklären. Deswegen sehe ich das halt mittlerweile, ich weiß, dass es noch so jemanden gibt mhm. und ich kenne einen Bruder auch noch und weiß, dass der genauso ist. Das heißt so, ich kenne drei davon, das heißt, ich sehe das nicht mal als Magie, sondern ich sehe das irgendwie, kommt das bei das euch so basic. Aus, ja? Es kommt bei euch irgendwie aus diesem Kreis so ein bisschen. Nö, das ist
1: basic einfach, basic ja. knowledge, wenn du dich damit beschäftigst. So, jetzt machen wir wirklich zu, wir <lacht> <Jetzt> müssen los, <lacht> <ich>. <lacht> <lacht> Gut, dann freue
0: Ich mich ich freue mich auf jeden Fall schon wieder, wenn das klappt, auf den 10.9. Ja, steht nichts zum Weg eigentlich. Außer dein Kind entscheidet sich wieder spontan, Zähne zu kriegen.
1: Doch, nee da ist der, <lacht> da ist der 10 Monate alt, der hat er alle. Das Na, Ding da ist dann du. <lacht> Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal,
0: also spätestens nächste Woche. Da wird wahrscheinlich dann mein Rückblick auf meinen Berlin-Urlaub kommen. Und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.